3: Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
1: Son las 10 de la mañana, 33 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Ya saben que vamos desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y ustedes, pues desde ya, nos pueden empezar a escribir al 301-764-4108. Esa es nuestra línea de WhatsApp. Y nos pueden enviar sus mensajes, comentarios, preguntas y por supuesto también nos pueden escribir a nuestras redes sociales en arroba radio co. Don Gonzalo Lázari, es viernes y tenemos muchas noticias, pero yo siempre creo que los viernes uno tiene que empezar con noticias musicales. Y yo sé que tiene usted noticia de Nick Carter, que era, como ya saben los oyentes y mis compañeros y compañeras de mesa de trabajo, pues uno de los que yo tenía en los afiches de mi cuarto. Entonces, ¿cuál es la noticia que tiene sí, usted señor. sobre el ex Backstreet Boy?
5: Eh, bueno, digamos que no es ex porque todavía la agrupación sigue girando no recordemos que los Backstreet Boys incluso publicaron un álbum de Navidad en diciembre pasado eh, usted recuerda que el hermano del de señor Nick Carter el señor Alan Carter fue hallado muerto el año pasado a finales precisamente del 2022 eh, un, un deceso que sin duda alguna impactó a Nick Carter pues bien, esta semana el cantante miembro de los BSB como también se le conocen, publicó esta canción dedicada para su hermano.
6: Yo no tenía
1: claro que ya no ex, que todavía existían y que todavía giraban, Gonzalo. Sí, pensé que la gira claro. era como de reencuentro y ya, pero no que seguían sacando discos nuevos y canciones nuevas.
5: Incluso este disco de Navidad es el primero que publican o publicaban en, en la historia de su carrera musical. Eh, los Backstreet Boys además tenían preparar una presentación para finales de año si no me equivoco en NBC pero recuerde que también hubo una noticia ligada a Nick Carter y es que una mujer salió a dar declaraciones en donde denunciaba que Nick Carter la había violado cuando ella era menor de edad, por esa noticia eh, se suspendió ese concierto que tenían de final de año repito, no sé si en la cadena NBC o ABC, eh, y fue noticia durante al menos una semana pero sí Camila, siguen presentando siguen girando, siguen tocando y siguen publicando material nuevo.
1: Pues me está preguntando una oyente que quién es Nick Carter, porque de pronto sabemos usted y yo. Claudia, ¿usted sabe quién es Nick Carter o no tiene ni idea?
0: Eh, yo sé porque a mi hijo le gustaba cuando estaba más chiquito eh, pues la música que ellos hacían, pero la verdad, así que usted me ponga una canción y yo le diga, uy, Nick Carter, no. Por eso, por, eso, por eso, como me decía Paula en el
1: cero ocho, que quién es Nick Carter, que Gonzalo y yo estamos hablando como si todo el mundo supiera quién es. Oscar, ¿usted sabe quién es? ¿Oscar? No, Oscar no tiene ni idea, porque ni siquiera respondió Hugo no. Mario. ¿Usted sabe quién es?
7: No, para nada, Camila, para nada. De, de hecho, le iba a preguntar a usted qué hizo con el afiche de Nick Carter, que ya lo... Pues no, lo es que...
1: Pues claro, es que eso era hace mucho tiempo, eso era, estaba ah. al lado del de Leonardo DiCaprio, Hugo Mario Y Nick Carter precisamente era el de los Backstreet Boys, el que tenía el pelo mono largo Así en honguito, mm. con ojos azules Usted sabe que cuando uno tiene como 15 años, ese es el tipo, o a mí por lo menos Ese era el tipo de niñitos que, que me gustaban Entonces era Leonardo DiCaprio sí. con el mismo tipo de pelo al lado de Nick Carter, ahí en la mitad de mi cuarto
7: Ah bueno, y ahora le gustan los pelirrojos
1: Ahora me gustan los pelirrojos como El Príncipe Harry. ¿Ya se leyó Spare? ¿Compró el libro o no lo compró?
7: No, 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 ni, ni, ni lo voy a comprar tampoco, Camila.
1: Bueno, pero, pero a usted. Esperar es... la
7: temporada de, 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 de Chrome.
1: Pero todavía falta. Pero usted es, es diferente a muchos. Porque, Gonzalo, las memorias del Príncipe Harry y Spare mueven más de 1.4 millones de copias en un día. Ahí no está Hugo Mario, pero sí 1.4 no millones de personas que están comprando el libro.
5: Ningún libro, Camila, en los últimos 20 años registrados en Inglaterra, en Canadá y en Estados Unidos, había vendido tanto en un solo día. Eh, esta cifra de 1.4 millones, repito, suman las ventas del Reino Unido, las ventas de Estados Unidos, y las ventas de Canadá en un mismo día. O sea, cuando se publica el texto del príncipe Harry, se puede ver que al día siguiente, o sea, 24 horas después, el número de copias es de 1.24 millones. Repito, algo que no había ocurrido desde hace más de 20 años.
1: Pues el mundo está pendiente de lo que pasa con ese libro. Y es verdad que ha sido una revolución, así como lo fue la canción de Shakira contra Piqué. Pero aquí en Colombia... Oscar, y yo sé que tal vez usted no me respondió lo de Nick Carter porque estaba pendiente de este tema que parece muy delicado en Barranquilla, y es como los comerciantes en la capital del Atlántico están denunciando el incremento de extorsiones y amenazas por parte de grupos delincuenciales que los están obligando a pagar distintas cuotas. Hay un video que circuló o que está circulando a través de las redes sociales que vamos a poner una parte en donde precisamente son estos criminales que ya lo hacen público, esa amenaza a los comerciantes para que si no pagan, pues entonces se atengan a las consecuencias.
6: Buenas tardes. Siendo hoy 11 de enero del 2023, cordial saludo. El Frente de Guerra Flamingo Márquez le informa a la población de Barranquilla Atlántico y sus alrededores el siguiente comunicado. Los comerciantes de toda la población... Y el ciudadano que tenga ingresos pasados de 10 salarios mínimos deberá colaborar con nuestra organización. Estén atentos al toque de su puerta. Cada llamado sea vía WhatsApp, llamadas entre otros, ya que muchos han hecho caso omiso a nuestro llamado. Con este va el segundo llamado y este será el último. El tercer llamado... ...será un familiar de cada comerciante muerto... ...o una granada por cada local o casa... ...en sus manos está su tranquilidad... ...ya viendo ustedes... ...lo que pasó con las empresas de UCE... ...el masacre de las flores... ...la muerte de los comerciantes... ...que no han querido atender... ...y colaborar con su parte... ...se les ha dado mucha espera... De ustedes mismos depende el trato de nosotros... ...sabiendo ustedes... ...que le tenemos ubicado toda su familia... ...a cada uno de los comerciantes llamados... ...nuestra organización... Como se ven ve muchas partes de las noticias, Radio nos vamos a apoderar de todo Barranquilla, Atlántico y sus alrededores. Comerciantes a pagar y dirección. Milady Pérez y Oscar Alzate, Barrio La Victoria por la Cancha. Tu mamá ubicada una cuadra atrás de su vivienda. Va al segundo. Y bueno, llamado, ¿no? uno ve
1: la imagen de ese video y además los tres personajes están con la cara tapada y con armas en las manos. Oscar, yo no recuerdo, pero usted que vive en Barranquilla, que esto se haya vivido antes en la ciudad. ¿Qué tan serias son estas amenazas y esto que están denunciando los comerciantes sobre las extorsiones?
8: Mire Camila, eh, noticias antecedentes de este tipo de hechos en Barranquilla no se conocía. Se conocía de hace tiempo unas extorsiones constantes que se vienen realizando por parte de estos grupos. Porque hay que decir que este, este frente de guerra, como se llaman ellos, o sea, se hace llamar Flamingo Márquez, hace parte de una organización criminal que se llama Los Rastrojos Costeños, cuyo jefe es un alias el Negro Over que está detenido en la cárcel de Cómpita en Bogotá, en, en Boyacá. De tal manera que esta organización criminal ahora reaparece, Camila, pero con un video, como lo hemos escuchado, que, que intimida, que, que llena de pánico a la población eh, sinceramente Camila, esta organización lo que se ha, lo que se ha focalizado es en el, en el sector de los comerciantes en los tenderos por ejemplo han sido asolados por esta organización de tal manera que en Barranquilla inclusive se han venido cerrando en los últimos años muchas tiendas porque se ha vuelto imposible pagarle a estas organizaciones criminales. De tal manera que efectivamente eh, la extorsión en Barranquilla ha venido creciendo de forma extraordinaria, pero también en la región Caribe, Camila.
7: Y, y no es un, un problema exclusivo de Barranquilla y del Caribe, Oscar. Eh, esto es eh, nacional, Camila, pasa en las ciudades y en los municipios medianos y pequeños los comerciantes, todos desde la señora que vende arepas en una esquina hasta el dueño del supermercado están teniendo que pagarle a estas bandas delincuenciales dedicadas a la extorsión lo de Tuluá Valle, por ejemplo lo que pasa en la ciudad de Tuluá es dramático ahí hay carteles dedicados a extorsionar a los vendedores de la plaza de mercado a los transportadores han quemado buses, han asesinado conductores que no pagan la extorsión es una historia que se repite por todo el país y no es nuevo esto de la eh, de la de la percepción de, de inseguridad y la falta de autoridad en muchas regiones, pero es si uno sí siente, Camila, que está creciendo ese fenómeno en los últimos meses en Colombia.
1: Sí, y por eso me llama la atención eh, lo de Barranquilla, y me llama la atención ese video, ese audio que acaban ustedes de escuchar, y por eso está con nosotros en la línea el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo. Alcalde, mil gracias por atendernos hasta ahora, sé que estaba en medio de una reunión, pero le agradezco que se tome unos minutos para hablar con nosotros de este tema. Bienvenido a Mañanas Blue.
9: Buenos días, Camila, a la mesa y, y un saludo a todos los oyentes.
1: Pues nos parece muy delicado el, el video y el audio que acabamos de escuchar y le preguntaba alcalde a Óscar que está en Barranquilla qué tan serio es y usted lo acaba de escuchar de cómo sí se está incrementando la extorsión en la ciudad y en la región. ¿Por qué y qué medidas se están tomando?
9: Bueno, lo primero es que increíblemente estas extorsiones se están originando desde la cárcel. Se están ordenando desde la cárcel a personas que ya nosotros hemos logrado capturar, imputar, condenar y volver a aplicarle pues condenas por cosas o delitos que han cometido dentro de la cárcel y ordenado y si y sido los cabecillas de unos grupos criminales que siguen delinquiendo. Los videos, algunos videos que han circulado, algunas amenazas han salido desde las cárceles. Hemos pedido que trasladen a estas personas, las y continúan delinquiendo en el sitio de traslado al, al, al citado final del cual hablaron hace un par de minutos, Lo, ayer or, le pedimos al INPEC que allanara en la celda donde estaba y le encontraron un celular y le encontraron otros elementos que podrían utilizarse para coordinar ataques. Tenemos a uno de los, eh, digamos, de los cabecillas de uno de los grupos eh, delinciales más reconocidos en Barranquilla en casa por cárcel, porque un juez y, y no determinó que era una persona de... Cuando una de las imputaciones viene es por homicidio y otra por desmembramiento por cuenta de una de las extorsiones que venían cometiendo. Nosotros hemos generado, eh, Camila, recompensas, hemos pagado millonarias cifras para desmantelar a estos grupos. Los hemos opresos, los, los estamos combatiendo frontalmente con pero, la policía alcalde, y con la fiscalía.
1: Pero, pero digamos como que la razón del incremento es cuál? O sea, lo que ustedes han podido averiguar y hacer un diagnóstico es, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que en Barranquilla, ya nos decía Hugo Mario que esto es en todo el país, pero en el caso de su ciudad se esté incrementando esta práctica de extorsión contra los comerciantes?
9: Es un, es, es una, es un tema muy sencillo. Estos son delincuenciales que utilizan el microtráfico y el narcotráfico, y en Colombia hay hoy más narcotráfico y microtráfico que antes. Simplemente en este momento lo que tenemos es bandas delincuenciales apropiándose de territorios y compitiendo entre ellas. Y cuando llegan y empiezan con su con sus, eh, actuar criminal, ellos llegan con lo que llaman estructuras multicrimen. La primera es el microtráfico, la segunda luego es el tema de las extorsiones, los asesinatos a sueldo, el tema de la prostitución y el tema también del comercio del oro, porque poco se habla, pero el oro y la minería ilegal baja por la cuenta del río Magdalena y se va a exportar por los puertos del río colombiano, así como del Pacífico. Entonces, ¿por qué tenemos un fortalecimiento de estas estructuras criminales? Porque están tratando de, de captar unos vacíos que se han dejado, y entonces tenemos a tres, cuatro bandas delincuenciales tratando de llegar. Hemos hecho... 150 desmantelamientos de estructuras criminales durante los últimos tres años. Literalmente los hemos puesto tras las rejas. Lo que estamos encontrando es que no estamos efectivamente en
10: sociedad como pero señor alcalde, sí, sí, Pero señor alcalde, si, si hablamos pertinentemente de este, video que es, eh, de este video que es esta intimidación que en este momento es viral de estas tres personas, le quiero preguntar, eh, pertinentemente por lo que saben ustedes de ese video, por lo que ese video les dice, si el video efectivamente fue en Barranquilla y si a través de ese video con esas personas ustedes saben si esto pertenece a bandas, no simplemente bandas, sino que estén vinculadas a estructuras con otros departamentos. Usted mismo dice, baja por todo el Magdalena, ¿qué tan conectado está con otras estructuras más grandes?
9: Claro que son estructuras, es que son están identificadas y el cabecilla de ellos, el que está ordenándolo, está en la cárcel. Condenado a más de 40 años y sus y sus sus tenientes están condenados y en la cárcel y siguen delinquiendo desde la cárcel. Es decir, es una estructura criminal que sigue aumentando su capacidad por cuenta de nuestra incapacidad de regular a personas que incluso ya hemos condenado. Al mismo tiempo, estas estructuras las tenemos más que estudiadas. Las hemos logrado combatir durante varios meses, exponiendo inclusive un alcalde diciendo a nuestro propio... ...y combatiendo las estructuras criminales... ...que nosotros, nuestra tarea... ...y nuestra única capacidad institucional... ...es darle herramientas a la policía... ...darle herramientas a la fiscalía... ...y darle eh, capacidades... ...pero al final, ustedes llaman al alcalde... ...pero ¿a quién deberían estar llamando? Nosotros no tenemos capacidad de investigación... ...nosotros no tenemos capacidad o inherencia... ...sobre los jueces... ...nosotros no tenemos capacidad o inherencia... ...sobre el fiscal... Eh, ...o sobre el esquema judicial... Nosotros somos la última rueda que lo único que hace es aportar recursos, hablar duro y, 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 y ser la la gente. Pero el sistema y el aparato judicial de investigación y policial no está a cargo de nosotros. Pero nosotros somos los que tenemos que salir a responder. Y por eso salimos a dar la cara y a proponer soluciones. Y lo que está pasando, desafortunadamente, si hablamos de un caso macro, es que esto no está funcionando. Aparato judicial y el aparato de judicialización no está rindiendo cuentas frente al flagelo que viven los ciudadanos. La gente se siente más insegura, le roban las cosas, los extorsionan y por eso tenemos que hacer cambios, cambios en la, las leyes.
4: Alcalde, pero, pero perdóneme, es que antes de que usted nos hable de los cambios de las leyes, yo sí quiero entender bien la naturaleza del crimen y de dónde vienen los criminales que pues están empeorando la situación en Barranquilla. Usted dice que la situación empeora porque hay más narcotráfico, pero a la misma vez habla de bandas de microtráfico, que por definición pues, son distintas a grupos de crimen organizado, como los grupos armados al margen de la ley que tenemos en eh, la Colombia rural, que son mucho más grandes y más organizados. ¿Quisiera uno o podría uno entender que hay un vínculo entre esos grupos grandes en Colombia rural y esas bandas de microtráfico en Barranquilla o en otras ciudades? En el caso de Barranquilla, ¿ustedes saben si hay ese vínculo y si lo es? pues ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre estos dos grupos?
9: Eh, es claramente existente. Es un vínculo en el cual los unos son los operadores logísticos de los otros, eso es bien sabido, son estructuras que optan en el Caribe colombiano, así como hay otras estructuras que vienen desde de, del interior del país, en donde son las, los subcontratistas, por decirlo de alguna manera, de muchas de estas estructuras. Muchos de ellos vinculados inclusive ahora a los procesos en donde han manifestado estar interesados en participar en las conversaciones con el Gobierno Nacional y como lo han eh, manifestado algunos de las, de las oficinas del Comisionado de Paz, que ya han enviado cartas ha eh, presentado estas manifestaciones. ¿Qué estamos encontrando? Simplemente que ellos son los operadores del multicrimen en las ciudades. Esto pasa en Cartagena, pasa en Barranquilla, pasa en Santa Marta, y son estructuras que tratan de entrar. ¿Nosotros qué hemos hecho? Lograr que no se asienten completamente. Y por eso, cada año, estamos generando, como les decía, 150 capturas a los cabecillas de estos grupos. ¿Y qué pasa? terminan reciclando esas cabecillas, que terminan llegando nuevos, porque son para ellos personas que son desiguales o reciclables. Entonces, tenemos que llegar al fondo del asunto, porque lo que estamos haciendo hoy no le está resultando conveniente a la ciudadanía, que no se sí. siente tranquila. Yo podría decirles hoy que hemos bajado los homicidios del año pasado frente al año antepasado, pero eso no le da ningún sentido de confort a la ciudadanía que sí. se sienta insegura.
8: Alcalde, le pregunto por el video, porque el coronel Urquijo, el comandante de la policía de Barranquilla, dice que están identificados los tres personajes que aparecen en el video, inclusive que está hay operaciones policiales para su captura. ¿Qué se sabe de esa parte, señor alcalde? ¿En qué van esas investigaciones? ¿Y qué tan, tan cerca están de, de darle captura a estas personas?
9: Sé que están muy avanzados. Eh, es al mismo tiempo que los crímenes cuales se... Eh, eh, sí, que ellos mismos tratan de como de hacer alusión de que son crímenes con, conectados con esa estructura criminal. No son crímenes que podamos imputar todas a una sola estructura criminal, entre otras. La, están crecidos esos crímenes y las personas que los cometieron están tras las rejas. Es decir, eh, lo que ocurrió en las flores tiene imputados, tiene inclusive capturados, eh, eh, lo mismo el, 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 lo, las extorsiones de los buses, en donde dos veces tuvimos que capturar a la misma eh, banda delincuencial que estaba extorsionando a los, a los transportadores. Así que hemos encontrado las soluciones. Lo que encontramos es que este fenómeno es mucho más grande y necesitamos eh, que, se vea, que se vea como un fenómeno nacional y que al mismo tiempo eh, se busquen otras maneras para combatirlo. Necesitamos más jueces, necesitamos que el delito sea castigado con mayor severidad y les hago y les cuento una propuesta que estamos haciendo desde Barranquilla. Creo que lo que tenemos que hacer en Colombia es empezar a perseguir el arma, el porte, el uso de las armas ilegales como un fenómeno que es el dinamizador del crimen. Quien porte un arma ilegal debería sus consecuencias graves. Están, con, están eh, digamos ya contempladas en la ley, simplemente que no estamos dándole la prioridad a que alguien que porte un arma ilegal lo consideremos como un delincuente peligroso.
1: Alcalde, frente a esta situación que ustedes están experimentando y que ya nos está explicando, para nadie es un secreto que, digamos, eh, la administración de Barranquilla, bajo eh, su dominio, pues no es la mejor amiga del gobierno de Gustavo Petro. Digamos que se conoce que son de orígenes políticos, que son eh, distantes y que difieren en muchas cosas. Frente a esta situación, ¿usted ya ha tenido la posibilidad de hablar con el actual gobierno? ¿Y qué le han dicho?
9: Claro que sí. Nosotros... Eh, Independientemente de cualquier postura política, hoy nos debemos es a las personas que nos eligieron y entre otras, eh, siendo un liberal social, tengo la oportunidad a cualquiera de las de las de las, de las fronteras políticas que se necesitan para lograr el cometido de darle tranquilidad a la gente nosotros hemos hablado con el, eh, con el gobierno quien, debo aclarar está dispuesto y con muchas ganas de solucionar el problema pero, lo que necesitamos aquí es por ejemplo, les cuento una noticia, el Consejo Superior de la Judicatura a quien nos acercamos hace un par de meses nos dio la buena noticia de que tenemos cuatro juzgados penales más y eso nos debe ayudar a acelerar la aplicación de justicia y creo que este año nos deben eh, generar más juzgados porque es un cuello de botella. Segundo, hemos hablado con la PISA y durante casi cinco meses tuvimos un choque que dio resultados y ahora debe dar resultados porque debemos capturar a estos bandidos. La extorsión no se ha incrementado durante las últimas semanas. Lo que ha habido es unos hechos como este y otros, en donde estas bandas están tratando de reacomodarse con todas las capturas que hicimos. ¿Qué tenemos que hacer? Ser muy contundentes y rápidamente tratarlos. De eso le dijimos a la policía, que tienen la orden de, de capturar a estos bandidos rápidamente para que esa sensación de tranquilidad, que había retornado durante las últimas semanas, no es arrebatar por estos tipos que están tratando de volver a amedrentar a la sociedad. Entonces sí hay acciones, pero claramente es un juego en el cual todos los días tenemos que repetir la misma estrategia eh, y, y, y por ende es bastante desgastante.
1: Pues alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, nos parece importante Camila, hablar con Camila, usted porque no sorprende. dígame.
11: Deme una última porque no podemos dejar escapar al alcalde sin tocarle un último tema que es muy importante. Alcalde, eh, bueno, la, la, como sabemos usted lo ha denunciado muchas veces, pues la inflación energética en la costa el año pasado fue un drama, entre el 25 y el 40% dependiendo de la ciudad y trascendió que usted quiere liderar un proyecto importante que llegue al Congreso de la República, que lo impulse la bancada caribe o la bancada costeña, como cada uno le, le quiera decir para arreglar el tema de las tarifas energéticas. Si nos puede un poco contar, adelantar cómo es el armado político de ese proyecto y, y básicamente en qué consistiría ese proyecto de ley.
9: Es muy sencillo. Sí, el, el Congreso habilitó a la Comisión de Regulación de Energía que pudiera hacer una tarifa diferencial en el Caribe. Cuando uno habla de una tarifa diferencial, lo que pensábamos los, los miembros del Caribe era que nos iban a tratar mejor. Pero se inventaron una manera de generar una, un componente en cuanto a las pérdidas o las pérdidas que se producen por pérdidas técnicas o pérdidas no técnicas, que son los robos. Que terminando la mala administración y supervisión del sistema energético en el Caribe conllevó a que nos, nos clavaran literalmente una tarifa distinta en el Caribe al resto del país, que hace que la tarifa de las del Caribe llegue a superar a veces ...casi los 200 pesos, es decir... ...ha habido meses en el que el componente de pérdidas... ...es más caro que el componente de la generación... ...lo que estamos pidiendo... ...y lo que vamos a pedirle a los legisladores... ...es que vean eso... ...y puedan hacer una metodología... ...en donde la, la... ...digamos, los componentes y las distintas... ...bondades y dificultades... ...del sistema interconectado nacional... ...se trabaje de manera nacional... ...y no diferencialmente... ...sobre una sola región... ...entonces de compartir los aciertos y los desaciertos del gobierno nacional a través de todo el territorio. Eso haría que tuviéramos la capacidad de nivelar la tarifa a nivel a nivel nacional. Y cuando hablamos de cuánto cuesta esto, esto es un proyecto, o esto esta falta de prioridad y de planeación de las últimas décadas con la energía en la región Caribe, es un, un tema que puede costar entre 6 u 8 billones de pesos, durante los próximos tres o cuatro años, es decir, para 11.6 millones de monas que están pagando en promedio 20 o 30% más de la tarifa de energía que el resto del país se considera muy poco dinero frente a lo que están teniendo que padecer nuestras empresas y nuestras familias de escasos recursos.
1: Ahora sí, alcalde, mil gracias,
0: alcalde Pumarejo. Y la Camila, porfa, 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 no lo despida porque es que con el alcalde, pero es que el señor. Señor. Se salió de una
1: reunión y nos dijo lo,
0: lo, los eh, atendemos, pero me tienen que no, que soltar rápido. ¿Qué le pasó a usted, Claudia? No, entonces venga, yo le pregunto rapidito porque es que eh, yo no sé si él ya tuvo la reunión con el ministro de transporte o la va a tener, pero es que el tema de la falta de dragado en el puerto de Barranquilla es una cosa, pues que llevamos años en estas si y una ciudad como Barranquilla que se precia de, de haber avanzado en tantas cosas, no ha podido con ese tema y eso tiene unos costos enormes para la ciudad. Alcalde, el ¿vamos a tener una draga propia o cómo se va a solucionar eso?
9: Esa es la idea de lo que le estamos pidiendo al gobierno, que pasemos del de estado, de, el, el estado de excepción y de excepción se volvió la norma en el, el puerto de Barranquilla. Y eso quiere decir que siempre están trabajando de emergencia para solucionar es la falta de dragado o la falta de estudios del río. Y lo que le estamos pidiendo, por fin, se cree una empresa de economía mixta que se compren o operen dragas propias del Estado o dragas contratadas a largo plazo, que volvamos a tener un laboratorio de estudios dinámicos del río y que podamos a largo plazo eh, tener una, un manejo más eficiente del río. Podríamos, con menores recursos, tener un, un río mucho más profundo y mucho más eficientemente manejado, siempre y cuando lo hiciéramos con una visión de largo plazo, unos estudios dinámicos. Entonces, en este momento está hablando el ministro. tenemos 28 eh, representantes del sector portuario, y es lo que estamos tratando de, por fin, poder generar solución de largo plazo, eh, que está más que estudiada, más que, eh, eh, digamos, dialogada, ahora lo que tenemos es que actuar.
1: Ahora sí, alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, mil gracias por habernos atendido. Un saludo muy especial desde no, Bogotá.
9: Un saludo y muchas gracias por abrirnos el micrófono a temas tan importantes y que atañen tanto a la ciudadanía barranquillera y colombiana.
8: Pero, pero mire, Camila, que la queja, la queja del alcalde Pumarejo con respecto al comportamiento del sistema judicial que deja libre a muchas de las personas capturadas es la misma queja de la alcaldesa Claudia López. Es decir, que el esfuerzo que hacen las autoridades por capturar a muchos de estos delincuentes, a estos bandidos termina perdiéndose porque te, lo sueltan en cuestión de horas o porque desde las cárceles van a seguir cometiendo los delitos. Entonces, digamos que en ese sentido, entiendo que la queja del alcalde Pumarejo es bastante parecida a la de la alcaldesa Claudia López y de otros alcaldes, aunque hay que decir que también es cierto, la norma establece que si no hay pruebas, que si no se cumplieron los requisitos, pues esas personas van a quedar en libertad. Es decir. Uno habla con los jueces y los jueces le dicen, yo estoy aplicando la ley como está contemplada. Y lo otro, Camila, que también es muy corto lo que le voy a decir, en Colombia, en Barranquilla, existió una draga que permanecía constantemente en el puerto de Barranquilla para hacerle mantenimiento al, al río y esa draga se vendió, desapareció, no no, no, no dejó, de, dejó de existir. Y lo otro, el laboratorio para el comportamiento del río Magdalena también existió durante muchísimos años. Las dos res, eh, respuestas que da el, el alcalde Pumarejo sobre el, cómo se podría solucionar la crisis del río, ya Barranquilla las tuvo hace muchísimos años, pero por desidia, por lo que haya sido, se perdió la draga y se perdió el laboratorio de comportamiento del río Magdalena
1: hay muchos oyentes que nos están escribiendo que estaban oyendo la, al alcalde Pumarejo y por ejemplo Hugo Mario nos dice Juan Carlos Villada que esto que se está viviendo en Barranquilla como usted mencionaba pues se ha vivido por décadas en el país que él tuvo un bar de música electrónica hace más de 15 años en Medellín y en esa época pagaba 25 mil pesos cada semana dice que para la vigilancia la vigilancia que ellos mismos eh, le tenían para que no lo para que ellos no lo atracaran a uno o sea sí es cierto que la extorsión la hemos venido presenciando alrededor del territorio nacional durante décadas, pero si sí se ha incrementado o, o es eh, equivocación mía.
7: No, no, está desbordado ese fenómeno, Camila, ese fenómeno de, de, delictivo, se 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 está eh, presentando, eh, insisto, no solamente en las ciudades grandes, en los municipios pequeños, y es que ahora trabajan en asocio, como preguntaba Mariana, las bandas criminales con los grupos armados ilegales y las pandillas en los barrios y las comunas y juntos se dedican a eso no solamente a vender eh, estupefacientes sino también a el tema de la extorsión al comercio entonces hay eh, muchas regiones en donde eh, como le comentaba pagan desde los más pequeños comerciantes hasta los más grandes. Paga la señora que vende los jugos en la esquina, paga el señor de la ferretería, paga el señor de la panadería, paga el, de su, el del supermercado. Eh, Ese es, es un tema muy complejo, Camila, que tiene agobiado el comercio y muchos comerciantes han tenido que cerrar sus negocios por cuenta de, de las extorsiones.
11: Y eso, y eso también, Hugo Mario y Camila, está desatado en el Chocó eh, desde hace... A ver, uno, no vamos a revelar la, las problemáticas que tiene el Choco, pero especialmente contra los comerciantes. Desde hace un año, yo en, la, en los últimos meses me comuniqué con varios comerciantes, con dos que son muy importantes allá, intentando que nos contaran al, al aire sus problemas, pero eh, evidentemente por, por el miedo... A, a que fuera arreglada su identidad, no lo hicieron, pero es una tragedia. Ya en el Chocó, Camila, prácticamente no se puede vender si usted no paga la vacuna y al, mar y al margen de la inseguridad, de la intranquilidad y del tema social, al final eso termina fungiendo como un costo adicional o un impuesto más para operar y hace lo que dice Hugo Mario, que pues que la viabilidad de negocio sea no, no, no se cede, porque usted tiene que pagar un impuesto más a los bandidos y a los ladrones que, le, que lo obligan para abrir.
10: Y además Sebastián es algo que tienen eh, determinadas bandas en ciertos lugares, es decir, es, e inclusive trazan sus límites geográficos para decir hasta acá cobro el impuesto yo, el impuesto como le dicen ellos, el impuesto a seguridad, eh, lo, eso pasa en Medellín y no es que pase ahora, hace muchísimos años pasa y les voy a dar un ejemplo, eh, en 2003 eh, mi esposo y yo teníamos un bar en el Parque Lleras y en el Parque Lleras todo el territorio era de Don Berna y don Berna la gente de don Berna era cobrando como si nada o sea cobraban pasan, pasaban cobrando eh, por todas partes lo que llamaban el el cobro de seguridad y pasaban como si nada y éramos muy pocos lo que nos y además eh, entre otras por eso no no seguimos con el negocio porque es que era impagable o sea era una cosa que eh, lo lo ponían a usted contra la pared si usted no pagaba y también había otras cosas pues que eran evidentes o sea eh, toda la, la entrada de los mafiosos que entraban a los bares diciendo es que le compro el IVA, unas toda todo el resumen de la ilegalidad posible, que no es solamente extorsiones, sino que lo que muestra es el dominio de mafias y que son mafias que tienen territorios que ya son completamente cooptados, donde las alcaldías de Medellín, no hablo solamente de esta alcaldía, porque como, como les digo, esto viene desde hace mucho, la alcaldía pues no alcanza a tener una presencia suficiente para sacar esos
1: por supuesto, los oyentes nos están escribiendo y nos empiezan a, a comentar, pues, lo que ha sido noticia desde ayer y es la reforma a la justicia y cómo el eh, ministro de justicia ayer anunció la intención de que puedan eh, salir los, eh, quienes están en las cárceles de Colombia. En el día a trabajar y regresar en la noche a dormir. Digamos que es una de las, de, de las propuestas que tiene el ministro de Justicia. Y obviamente, Ana Cristina, los oyentes dicen, pero estamos enfrentando esta situación. Dice el alcalde de Barranquilla, se está delinquiendo desde la cárcel y tenemos desde el gobierno nacional y desde el ministerio esa propuesta que tal, que tal vez,
10: pues no compagina con la situación que se está viviendo. Lo que pasa, Camila, es que también hay que mirar las propuestas. Ahí el oyente está hablando de un titular y el titular trae por detrás un estudio de una norma y cómo se debe aplicar. Por supuesto, si uno le dicen para todos los delitos, pues no, es que no va a ser para todos los delitos. Obviamente no va a ser para, para personas que estén eh, ya con condenas de asesinato, por delitos de, de lesa humanidad, por supuesto que no. Hay que mirar detrás del titular cuál era toda la norma y por supuesto a uno le asusta mucho, pero hay ciertos, hay, hay ciertos delitos que por supuesto no entrarían en esa norma.
1: Pues vamos a seguir hablando de esa reforma a la justicia, como usted menciona, porque hay un punto en particular que yo quiero discutir con con usted y con Claudia, pero Gonzalo, quiero que hablemos de Rihanna porque ya se sabe que ella es la que va a hacer el show eh, central del Super Bowl. ¿Cuándo es el Super Bowl sí, este año?
5: El 13 de febrero, anótelo, ¿no? Domingo, 13 es de febrero. Eso es ya, eso es un mes. Eso es ya, un mes. dentro de un mes, exactamente. ¿Y ya eh, perdón, sabemos quiénes 12, se van a enfrentar? 12 de febrero, domingo, 12 de febrero. No, hasta el momento no se sabe quiénes van a ir a la final del fútbol americano. Lo que sí le puedo decir es que será en Arizona, en el State Farm Stadium. Eh, ayer se hizo el anuncio oficial por parte de Apple Music. Recuerde, Camila, que Pepsi ya no va a ser el patrocinante oficial, sino que la compañía de Tim Cook anunció que iba a pagar ese, ese dinerito para ser el sponsor oficial, así que Apple Music escogió a Rihanna como la cantante, que va a llevar ese show de medio tiempo. Lo que no se sabe eh, hasta el momento es si su pareja, Azab Rocky, con quien acaba de tener su hijo, eh, la acompañará. Por el momento solo será Rihanna tocando en el show del Super Bowl que se realizará el 12 de febrero.
1: Ariana porque hace rato no saca nada, ¿no? No Gonzalo, o sea, Rihanna que a mí me encanta, pero hace mucho tiempo no saca disco nuevo.
5: No, a ver, disco como tal, no, pero recordemos que estuvo nominada a los Globos de Oro, ¿no? Con Lift Me Up, la canción eh, de, de Black, Black Panther. Panther. Eh, exactamente, seguramente también estará nominada eh, en los premios Oscar, así como estuvo nominada a los Globos de Oro. Pero, pero sí, digamos, digamos Camila, y, y lo que se, se puede ver en algunos eh, algunas noticias ligadas a, al mundo del entretenimiento, por ejemplo, provenientes de Billboard, es que durante ese show de mitad de tiempo es probable que escuchemos canciones nuevas. Rihanna.
4: pero Pero Gonzalo, venga, Rihanna no se dedicó a hacer como ropa interior, por, ella por eso es que es conocida hoy en día, hace rato no No saca... ella es una super empresaria, Exacto, además millonaria. Exactamente, sí, claro, tiene la Savage X-Fenty, creo que se llama la, la marca de ropa eh, interior y pues tiene unas cosas divinas, pero también ella creo que lo que hace también es pues ropa interior para todo tipo de tallas y, y todo tipo de mujeres. Entonces, ella ha ido súper bien con eso. Yo creo que de pronto podría decir mejor que en el mundo de la música. Óigame Mariana, bueno, se... ya
1: que la escucho, y que perdóneme Gonzalo, que estamos hablando no, vale. de Rihanna y de los Estados Unidos, estoy viendo la portada del Financial Times, uh -huh. y en la portada del Financial Times hablan de cómo el presidente eh, Biden está eh, pues enfrentando una situación sensible sobre unos documentos que le encontraron en su casa y en su oficina, uh -huh. y que los republicanos en ese país, que era el partido de Donald Trump, están diciendo que aquí se están viendo eh, pues doble moral. Sí. Como como estándares dobles, ¿cómo se traduciría eso? El double standards que se dice en inglés, ¿cómo se
4: traduce al Yo español? Yo diría que es doble moral. Eh, ¿tiene sí. que, el, ¿Están acusando? Doble
11: rasero. Doble rasero, doble
4: rasero. sí señor Sebastián. ¿tiene? Doble rasero, exactamente. Esa, esa es la traducción
1: exacta, el doble rasero. Porque a Trump le tienen tremenda investigación. Hay tremendo escándalo por los documentos que le encontraron privados en su casa de la Florida, en, en mar a -Lago, Pero algo muy similar, obviamente, con, con eh, diferencias está sucediendo con Joe Biden,
4: el sí, presidente actual. Sí, eh, cabe la pena resaltar que hay diferencias, pero primero vámonos al dolor de cabeza político que tiene el señor Joe Biden. Eh, resulta que en noviembre 2, antes de las elecciones de medio término, eh, los abogados del presidente Biden se encontraron unos documentos clasificados, algunos de ellos, en la oficina de un, eh, una organización, un think tank que él fundó, Después de que fue vicepresidente. Es decir, esos documentos llegaron a esa oficina en algún momento cuando él fue vicepresidente o cuando él estaba saliendo de ese cargo, eh, cuando se fue también el señor Barack quien era pues su jefe. Eh, no se supo nada hasta el momento. Eh, después, el 20 de diciembre, eh, parece que encontraron también otros documentos, esta vez no en esa oficina, sino en su casa, en Wilmington, en Delaware. Eh, y la prensa nunca se enteró, pues la Casa Blanca no dijo nada. Lo que sí pasó fue que los abogados del señor Biden inmediatamente alertaron al Departamento de Justicia, que es la Fiscalía de Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esta semana, el lunes, pues sale CBS, esa cadena de noticias de Estados Unidos, con la noticia. ¿Cómo se entera CBS? Pues no sabemos muy bien, parece que hubo una filtración. Eh, y después, otra vez empiezan a, re, a, a sacar los medios que se encontraron esos eh, documentos en la casa del señor Biden, eh, ahora estaban encerrados, dice el señor Biden que los documentos que por lo menos encontraron en su casa estaban eh, con su corvette en el garaje y estaban encerra encerrados con eh, llave, pero pues al igual eh, que esto fue un dolor de cabeza para el señor Trump, pues esto está... Eh, un poco escandaloso porque, sí, como dice usted, lo tildan y sobre todo al Departamento de Justicia de doble moral por no investigar o no hacer público de la ma misma manera como lo hicieron con Trump. Pues, este está toma por decirlo. Pero, mire, le pregunto, cortas, Mariana. Documentos, señora.
1: Hablando del doble rasero, no solo el Departamento de Justicia, pregunto, ¿la prensa norteamericana y la prensa del mundo le ha hecho ese mismo cubrimiento a esta situación del presidente Biden como se le hizo al, um,
4: al presidente Trump? Pues. Es que el, el tema es que no se habían enterado, Camila Ese es el tema, pero que no se enteraron, sí es decir, además es que hay unas diferencias muy grandes porque al señor Trump se le acusa de obstruir los esfuerzos de recuperar esos, esos documentos. no Acuérdese además que el señor Trump también eh, dio órdenes de qué documentos se iba a llevar con él cuando se fue de la Casa Blanca. Ese no fue el caso del señor Biden. El señor Biden lo que pasó fue que unos de sus ayudantes eh, simplemente sacaron esos documentos, no se sabe en qué momento de su vicepresidencia, pero el señor Biden no tuvo nada que ver en eso. Además compare usted el es que el señor Trump tiene como 300, por lo menos 300 documentos que podrían ser todos clasificados, mientras acá hasta el momento por lo menos solo sabemos pero, de 12.
11: María, Mar, lo que usted cuenta es delicado y, y es nuevo, pero yo sí creo que hay un doble rasero en la prensa mundial y muy especialmente en los Estados Unidos. De hecho hay una encuesta muy interesante que Musk cuando adquiere Twitter la publica, eh, una encuesta que le hicieron a, a los heads o, o las digamos las personas más importantes de las tecnológicas de Estados Unidos, Apple, Twitter, Instagram. El porcentaje de esas personas que simpatizan con el Partido Demócrata es abrumador y creo que Gonzalo acá me abraza y me, y me da la mano. La verdad, la prensa grande y las tecnológicas grandes simpatizan con el Partido Demócrata. Y eso es un poco la, la pelea que Moss claro. vino a dar. Nos, no sé no Yo ya que él no es, es el que viene acá a impartir lo que es la verde la justicia, pero las cosas como son, el doble rasero que hay con las cosas de, Mo, de, Mo, de, de Trump y de Biden, es treme, a mí me parece tremendo. Sí, es un
5: descaro. Es un descaro. Drásticamente no, es un descaro. Y se, muestra, y se muestra en los medios de comunicación. O sea, va, vaya a ver el pues, titular del New York Times en este momento. No, pero, no, si
10: no, pero, pero eso le iba a decir. No, no, pero venga le iba a decir porque el New, New, Times, Times, New York Times y, y The Washington Post están encima de eh. las. Sí, y man. si usted y si usted se mete en este momento y tengo la aplicación aquí abierta en mi mano si usted se mete en The, New, the Washington Post o The New York Times los dos los tienen abierto abriendo edición en este momento lo es tengo que, en mi mano ah, en sí, pero, pero además pero Mariana, sí, el volumen el volumen no es lo mismo el volumen de documentos jamás es que no es comparable el volumen de documentos exacto, de exacto exacto pero ah. digamos como que sí respondiéndole
1: a a Sebastián y a Gonzalo hoy en el Financial Times en el Wall Street Journal en el New York Times en el Washington Post en el USA Today, es mejor dicho... En los principales periódicos norteamericanos, sí es primera página de este caso claro, claro. del presidente Biden. Pero entonces, yo no sé si tal vez la percepción va, por ejemplo, al tema de CNN. No, no le he hecho mucha cobertura a CNN sobre este caso, pero han tenido la la misma el, el mismo cubrimiento que tuvieron con el expresidente Donald Trump. Yo creo que no importa el número de documentos, que sean muchos más o menos, al final es, es el si mismo delito. No, no,
4: no, no, no importa.
1: No, cambiar. Mariana, si usted mata uno o cinco personas, es más importante, es, es no, peor matar por... uno cinco que que,
4: que uno no. Pero la cantidad de secretos que se pudo haber llevado Donald Trump es mucho mayor. Y cuando usted obstruye la justicia o los intentos de que de, de recuperar esos documentos, eso es lo que es grave. Ahora, en cuanto a CNN, pues yo le digo una cosa, yo no veo CNN, al igual que yo no veo Fox o sea, News, porque son supremamente, no confío en esos medios. Yo estoy viendo no, en este momento en New York Espérenme Times. un segundo, sí, se ve, no, espérenme no, no. un segundo, a, González, a ver, espérenme, Es que yo creo digo, que lo que pasa con ustedes es que ustedes creen que estos medios no son eh, totalmente imparciales por la cantidad de historias que ustedes han visto, y para mí esas historias se basan en el hecho de que el FBI le tocó ir a la casa de Donald Trump a Maralago a ver qué documentos habían, porque el señor decía, yo ya entregué todo, después de un año y medio de negociaciones con los archivos nacionales, no, lo yo creo un que... segundo espéreme, después de un año y medio de negociaciones dijo, yo entregué todo, y resulta que no entregó, porque cuando el FBI sí. fue allá, allá encontró cajas
11: yo, yo lo que creo, y eso también yo creo que lo, lo cree el votante medio republicano, es que el gran establishment gringo, tiene el corazón azul Obvio, claro, pero sí. lo
4: mismo creen los demócratas de los, gran, de los no, medios no, no, como no, no, Fox no, News preguntó, y demás. Le
11: pregunto algo, Mariana,
5: le pregunto algo, eh, ¿por qué no se supo que el señor Biden se llevó eso, esos documentos a su casa?
4: ¿Por qué? Eh,
5: eh, porque no se supo, porque, sino hasta ahora.
4: Oiga, pero perdóneme, pero también es que usted tiene, tiene también que entender quién suelta la información. Es que ah, obviamente ah, el señor Biden, perdón, pero si yo fuera señor Biden, yo me quedo callada, especialmente callado. antes, obvio, pero es que estoy pensando como político, no como periodista. Los los medios apenas se enteraron de esta vaina, salieron corriendo. Mire, yo le acepto que el New York Times y el Washington Post han tenido poca objetividad en otras ocasiones, pero en estas me parece que uno no ha pasado la suficiente cantidad de tiempo para hacer esa acusación, y dos, me parece que hasta el momento han sacado los artículos que explican los hechos como son. Pero entonces, Mariana, en lo que
1: estamos ahorita, hoy primera página de todos los periódicos en los Estados Unidos, como se lo acabo de mencionar, y por eso le hacía la pregunta. Entonces, ¿En qué están? ¿Cuál, qué, ¿Qué falta para para, para el caso eh, de Biden? ¿Que se que se nombra un eh, un grupo
4: especial para mirar eh, los papeles que se llevó? ¿O qué nos falta para saber de ese caso? Ya se nombró, Camila. Entonces, a ver, como usted sabe, en, en Estados Unidos el fiscal general no es una figura independiente como debería o se supone que es en Colombia. Es eh, un puesto del gabinete del presidente. Entonces, ¿qué hizo el fiscal eh, del país del de Estados Unidos, que se llama Merrick Garland? Pues nombró a un abogado especial para investigar esto. Es decir, este señor, este abogado especial, es totalmente independiente, él eh, descubre lo que tiene que descubrir y emite recomendaciones sobre si se debe procesar o judicializar al presidente Biden, a ese equipo, por haberse llevado eh, unos documentos que no eh, debió haberse llevado. Eh, ese eh, abogado especial se llama Robert Hur y es eh, una persona que puso eh, Donald Trump en un puesto muy importante de la Fiscalía en el estado de Maryland. Y eso, pues también, yo creo que es un esfuerzo muy grande como para que el Departamento de Justicia demuestre que eh, pues es imparcial y que la justicia aplica para todos. Entonces, en ese momento estamos y vamos a ver qué, en qué termina la investigación. Este tipo de, aboga, de abogado especial también existe para el caso del señor Trump.
0: Pero también la otra investigación que se puede abrir, la, la puede abrir el Congreso. Y de hecho, sí. ya los congresistas republicanos están hablando de crear una comisión para hacer una investigación, igual que, por ejemplo, se creó la comisión para investigar la toma del Capitolio eh, durante el, los días finales del gobierno Trump, eh, entonces eso sin duda va a suceder y eso pues también según los hallazgos puede eh, escalarse a la justicia. Correcto, Claudio, usted tiene toda la razón. Además, pues es que esas investigaciones,
4: pues ahora que están los republicanos eh, controlando la Cámara de Representantes, pues obviamente eh, es una buena jugada política, es que también hay que pensar como un político. Obviamente esto ayuda pues a los esfuerzos republicanos a sacar más a sus votantes o a convencer más a más personas que voten por ellos y pues a dañarle la reputación al señor Biden eh, en, eh, con miras a las elecciones eh, presidenciales que pues, se vienen eh, muy pronto.
1: Pues entonces eh, me dice un oyente que el doble
4: rasero deberíamos
1: algún día hacer como, como tema del día, Claudia, ¿a qué le hemos aplicado doble rasero en Colombia? Y si es verdad que uno le aplica el doble rasero, a muchas cosas, a muchas cosas le aplicamos el el doble rasero, creo que no no en los medios de comunicación solamente, sino nosotros en nuestra vida diaria, muchas veces con, con los hijos, uno siempre cuando tiene hermanos le dice a la, a la mamá y a los papás, es que estás aplicando un doble rasero porque a mi hermano no lo eh, acusas así como a mí en ciertos sí. casos.
0: Pues fíjese nada más lo que acaba de pasar hace unos días cuando la vicepresidenta eh, sufrió las, digamos, eso no son ni siquiera críticas, digamos, insultos por su aspecto físico y se creó la polémica de por qué cuando en el gobierno Duque eh, las personas de la oposición lo criticaban a él por su aspecto físico, entonces ahí sí les parecía bien, pero que, criticaran ahora la vice, que critiquen ahora a la vicepresidenta por su aspecto físico no les parece bien. Eso, por ejemplo, es un debate
1: óigame Claudia, ya que la oigo y yo sé que usted sabe de estos temas, Colombia es uno de los países en América Latina con mayor número de madres solteras o no, en donde los hombres son un poco irresponsables, dejan a una mujer embarazada y se van y se desaparecen. Y somos un país que, de hecho, en algún momento lo decía el exdirector de la DIAN, Juan Daniel Oviedo, que somos un país en donde
0: los hogares salen adelante con una mujer eh, cabeza de hogar. Sí, de hecho, las últimas eh, los últimos datos que eh, sacó Juan Daniel Oviedo estando como director del DANE mostraban que cada vez se va aumentando el número de mujeres cabeza de hogar. Claro, ahí no hay una definición muy clara de si son madres solteras pero que reciben una cuota alimentaria por parte de los papás de sus hijos, o si son madres que están realmente criando solas a sus hijos porque los papás no ven por ellos, eh, o sencillamente que porque son las mujeres las que ganan más dinero en el hogar y entonces por eso son cabeza de hogar. Ahí todavía falta como definir qué es, pero lo cierto es que el número de mujeres consideradas cabeza de hogar, a menos de, al menos desde las estadísticas del DANE, ha ido aumentando con los años. ¿Por qué
1: le pregunto esto? Porque viendo hoy en la mañana el periódico El Tiempo, pues se ha conocido este proyecto que quiere adelantar el ministro de Justicia para poder depurar las cárceles en Colombia. Y uno de los puntos que se tiene es sacar del código penal la inasistencia alimentaria, es decir, que un hombre no se pueda ir a la cárcel si no... Paga los alimentos, muchas veces la única forma que tienen las mujeres para que los hombres y los papás de sus hijos respondan económicamente por ellos, entonces es eh, ponerles una demanda, está con nosotros en la línea la doctora Estela Conto que es exmagistrada del Consejo de Estado y Jurista y que conoce de estos temas sobre todo con un énfasis y un enfoque de género, magistrada Conto, exmagistrada Conto, bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Eh, buenos
12: días y muchas gracias por eh, la llamada, muy interesante el tema.
1: Magistrada, ex magistrada, en Colombia vale la pena y es bueno quitar y sacar del código eh, penal la inasistencia alimentaria o sería imposible hacer que los hombres y los padres eh, de familia respondieran por, eh, por, económicamente por sus hijos si no se tiene la posibilidad de demandarlos penalmente.
12: Bueno, mira, la respuesta no es simple. Colombia está obligada a prevenir, erradicar y a sancionar la violencia contra la mujer y a eliminar todas las formas de discriminación okay. contra ella. Y una de las eh, formas de discriminación más grave contra la mujer, que además se constituye en, en violencia, es el haber, eh, entregarle en, en los hogares eh, la guarda y el cuidado de las menores y de los eh, de las personas discapacitadas y, y también de los adultos mayores a la mujer esta situación Colombia está obligada a corregirla Colombia tiene que presentar resultados eh, del desarrollo sostenible en el año 2030 la, la comisión de la condición jurídica de la mujer de la ONU eh, tiene análisis muy importantes sobre que el, la carga que tiene la mujer en Colombia y en Latinoamérica y en otras partes del mundo, de la conservación, y de, eh, la, tanto la conservación como la reproducción de la especie es excesiva, que tiene que eh, repartirse, no solamente con los varones, sino con las empresas y con el Estado. Eh, implica que las mujeres no tengan posibilidades de realizar actividades diferentes y que tengan dificultades inclusive para conseguir empleo, para desarrollarse en toda eh, su potencialidad. De tal manera que adoptar simplemente una, una medidas aisladas no soluciona los problemas y no, Colombia no está cumpliendo con sus obligaciones. Tengamos sí que la guarda y el cuidado, someterla a la mujer, tiene que ver con los imaginarios colectivos de la sumisión y de la, del convencimiento de la inferioridad de la mujer.
10: Sí, ex magistrada Conto. A ver, esta no es la primera vez que surge este tipo de, pro de propuestas. En 2017, el exfiscal, ex fiscal Humberto Martínez ya había propuesto, él ya había dicho eh, que, que se quitara eh, este delito y, y pues y fracasó, es decir, eso se cayó. Pero aquí hay una, un debate que es muy interesante entre abogados y es si dejar esto en el campo penal o civil, eh, si dejar la, la, eh, todo lo que es inasistencia alimentaria en el campo de lo civil o lo penal. Usted nos podría explicar cuál es la diferencia y si podría haber un, un modelo que a, a, pues abordara las dos o cuál es la solución. Mira, las
12: políticas, la, la solución es abordar el problema complejo que en realidad es. O sea, la, la, tenemos que tener unas políticas públicas eh, eh, que, a, que efectivamente mh, combatan la, la situación de la, de la violencia contra la mujer. Y esta es una de las formas de violencia. De tal manera que uno entiende perfectamente al ministro que quiera eh, trabajar con la eh, buscar eh, eh, solucionar el problema del hacinamiento carcelario. Pero entonces, ¿cuál es la, la, medida, la medida conjunta que se está, que se va a tomar? Ahora, el derecho penal no es lo único que soluciona el problema, ni el derecho civil tampoco, ni el derecho administrativo tampoco. Tenemos que trabajar ampliamente en materia educativa, porque es un problema cultural muy profundo. Entonces,
1: Pero, pero no, podemos
12: renunciar, no podemos renunciar al derecho penal tampoco.
2: Es decir, claro, el pero, para, pero.
12: Es un elemento importante para trabajar en contra de los agresores.
1: Pero digamos, como que de manera sencilla, para responderle esa pregunta a mi compañera Ana Cristina, la diferencia entre el derecho penal y el derecho civil es que es ver, Si se el, sale del el, derecho el, penal el, no lo podrían meter a la cárcel, es decir, el eh, hecho de sí, que no, la claro, insistencia claro, alimentaria porque, esté sí, dentro claro. del derecho penal es que el señor si no paga se va a la cárcel, si se deja claro. solo en el derecho civil se hace un procedimiento para que el señor tenga que pagar y se le puedan embargar sus, de, sus cuentas y demás, pero no estaría sujeto a irse a la cárcel
12: no fuera sujeto a la cárcel y si no tiene bienes y definitivamente pues no trabaja no hay solución porque es que en Colombia no hay si, si convertimos únicamente la inasistencia alimentaria en una deuda civil en Colombia no hay pena por, por deudas civiles y por lo tanto no hay cárcel y no existiría la alternativa sí
10: entonces, pero hay,
12: hay, hay algo magistrada los dos problemas el problema sí, penal y el magistrada Sin entonces... en renunciar a ninguno de los dos
10: Claro, hay, hay, un problema que se plantea ahí con respecto, claro, uno dice, uno lo diría, claro, es que es la cárcel, pero digamos lo que ha mostrado, lo que ha mostrado, eh, primero que el índice de condenas, pues es muy bajo, el índice con respecto a lo que, a lo que, pues a, a lo que se denuncia. Si usted mira entre 2010 y 2019 fueron 717.669 denuncias por inexistencia alimentaria y, y las condenas, pues son bajísimas, llegan, eh, se habla de un 2%. Claro, pero, pero Ana Cristina, pero hay pero que ahí sí, es donde, pero entonces, pero, 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 Permítame, le digo, Camila, lo que lo que dicen los análisis de, de qué es lo que muestra. Primero, que la fiscalía está reventada, es decir, que hay una cantidad de procesos, hay fija, fiscales que tienen hasta 2.000 procesos, y la pena no solamente es muy baja, sino que es susceptible de suspensión. O sea, que es algo que claro, se tiene pero ¿sabe que Pero ¿sabe qué? Yo sí, no, no, sí, y, y eh, lo hablo
1: no desde eh, los estudios, permítame, magistrada, lo hablo desde el consultorio jurídico cuando estaba en la universidad. Y es que usted sabe que los abogados, cuando se van a graduar, tienen que hacer el consultorio jurídico. Me acuerdo estar precisamente con mis amigos que estaban terminando derecho. Y la mayoría tenían eh, casos de mujeres que estaban demandando a sus exparejas para que eh, les pagaran la cuota alimentaria de sus hijos. Porque lo que pasa es que terminan las mujeres haciéndose cargo de absolutamente todo. Y muchos de los procesos quienes defendían, ...a los eh, papás irresponsables... ...terminaban perdiendo... ...y me acuerdo de mis amigos diciendo... ...es que no tengo cómo defender a este señor... ...pues porque claramente tiene que pagar la cuota de alimentos... ...como en muchos casos de Colombia... ...la, eficiencia de la, la ineficiencia de la justicia está... ...pero si no existe por lo menos la amenaza... ...de que el señor... ...si no le paga a, 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 a sus hijos los alimentos... ...se va a la cárcel... ...no estaríamos eh, ex magistrada ...pues generando un incentivo... ...para que aún más se vuelvan más irresponsables... Entonces, mira, lo, yo, yo insisto, lo que pasa es que el
12: problema es integral y no lo estamos asumiendo como en realidad es. Las cuotas alimentarias que, que, que se están señalando son supremamente bajas. Si uno analiza, en realidad encuentra que las mujeres tienen que quieren que contentarse con lo que el juez de familia o con lo que el comisario en un momento dado o el defensor les asigne, que es, son sumas generalmente irrisorias. Y las penas también lo son. O sea, ni, 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 ni desde el punto de vista civil ni desde el punto de vista penal estamos solucionando el problema porque no lo estamos afrontando en realidad como es.
0: Por eso, magistrada, lo que me gustaría preguntarle a propósito de este proyecto o propuesta de proyecto que plantea el Ministerio de Justicia es qué es lo que realmente desincentivaría la irresponsabilidad de los padres y las madres con, con sus hijos, porque también hay casos de madres que no pagan la cuota alimentaria cuando son los papás los que se quedan con los menores de edad. Desde su experiencia, eh, yo le, le traigo un ejemplo eh, muy cercano, los hombres que no cumplen con su cuota alimentaria no pueden salir del país. Y entonces para muchos que necesitan salir del país, pues esto se vuelve una, un incentivo para que tengan que pagar así no quieran.
12: Eh, este, a ver, eh, la, el problema de la inasistencia alimentaria, si bien es eh, cierto, se da con las mujeres, en realidad es una situación, insisto, de discriminación de género en contra de ellas porque es excepcional las mujeres que no cumplen con los goto lo goto alimentaria. Lo que ordinariamente sucede es que son los varones. Entonces, tenemos que arreglar el problema por la generalidad y no por la, y no por la excepción. Eh, que despenalizar no es la solución pero sí se podría tomar medidas adicionales de, de no excluirlo del código penal pero eh, en, en los casos en, en caso, eh, y, y establecer cuotas que en realidad eh, sean sean suficientes no por, no porque como se hace ahora, que es lo que el hombre pueda. Entonces, si el hombre tiene, gana un salario mínimo y si el hombre tiene, tiene un número determinado de hijos, pues tiene que dar 20 o 50 mil pesos por cada uno, sino en realidad cuotas alimentarias que correspondan a las necesidades reales de los menores y de las personas discapacitadas y de las personas adultas mayores. Y eh, las medidas coercitivas tienen que ser eficaces y puede prescindir de la, de la medida carcelaria porque no necesariamente, en todos los casos, la media carcelaria tendría que ser que tendría que ser útil. O sea, no se trata simplemente de solucionar el problema de las cárceles, sino de asumir el problema de la irresponsabilidad de los progenitores frente a los menores.
7: Mejor dicho, doctora Conto, ¿no es despenalizar, sino eh, endurecer las penas? Eh,
12: eh, hacer, hacer que las penas sean efectivas y endurecer las penas y que las cuotas alimentarias sean reales y además solucionar el problema que la... ustedes me estaban planteando, es cierto yo también fui directora del consultorio jurídico de, de la Universidad del Rosario y para nosotros y para los estudiantes eso era un, un dolor de cabeza o sea, asistir a una audiencia y encontrarse que la fiscalía te responde, usted tiene que, usted tiene que aceptar lo que él le quiere ofrecer porque es lo único si son 20 mil pesos mensuales, son 20 mil pesos y punto y no hay nada más o sea, eh, la situación es bien compleja, pero, te, pero el problema lo no tenemos que a raíz de fondo. Tenemos que trabajar en los imaginarios colectivos. Colombia no puede seguir siendo, incumpliendo sus obligaciones internacionales y sus responsabilidades con las mujeres. Entonces, el tema no es solamente el Ministerio de Justicia. El tema es también el Consejo de la Judicatura para tra trabajar el tema de la impunidad. Es que tenemos una impunidad en violencia de género del 98%. Es ¿Y? también trabajar con el Ministerio de Educación es que tenemos que trabajar, y ahora pues con el Ministerio con el ministerio de la Igualdad, Entonces, tenemos que pasar del discurso
11: a la realidad. Sí, y ex sabe bien usted también que la búsqueda del gobierno, aparte de todo lo que usted nos ha hablado también, es atacar el hacinamiento, el, la, como están las cárceles, que también es una tragedia, como hay algunos pabellones, ¿qué nos puede hablar de eso, de números, de qué ocurriría para descongestionar también, por ejemplo, a, a los jueces, a los fiscales en estos temas? ¿Qué ocurriría si se quita el delito del Código Penal el día de mañana?
12: Pues habría, eh, habría que mirar los análisis que tiene en cuenta el Ministerio de Justicia. Yo estoy de acuerdo con que hay, que hay que descongestionar las cárceles. Y en muchos delitos y en los delitos que tienen que ver con la violencia contra las mujeres y contra los niños, la pera privativa de la libertad tampoco soluciona el problema. Y no soluciona el problema porque tú te vas a encontrar con un fiscal y con un juez que también está cercano. Y que y a la larga las víctimas resuelven no, a just, no acudir a la justicia penal porque van a ser revictimizadas. Entonces, mira que el problema es muy es muy profundo. Entonces yo entiendo la, es decir, los resultados estadísticos de que tenemos que disminuir el número de personas en las cárceles, tenemos que disminuir el, 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 los, las conductas que tienen que estudiar los fiscales, que tenemos que disminuir el trabajo de los jueces, pero ¿a cambio de qué? Es decir, es que el, pro, el problema hay que tenemos que asumir es el problema social, el problema social y cultural complejo de la violencia contra las mujeres y contra los niños en Colombia, que es
1: muy alto. Y, y que y que esta arista la de la inasistencia alimentaria la de los padres irresponsables que dejan a una mujer embarazada y se desaparecen y no pagan por eh, por sus hijos es pan de cada día en nuestro país desde hace muchísimo tiempo muchísimo y claro que hay que arreglar
12: y claro que hay que arreglarlo y no estamos asumiendo el problema tenemos que asumirlo con responsabilidad. Mire, Y también tienen que asumirlo ustedes, también tienen que asumir los medios de comunicación. Es que la violencia de género es un problema social muy, muy complejo. Ahora, las mujeres estamos reaccionando, las mujeres estamos eh, impidiendo que esas cosas suceden. Entonces, ha incrementado la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque las mujeres ya pretenden que los hombres efectivamente respondan. Además, las mujeres pueden asumir también esas conductas patriarcales que son inconvenientes para las familias y para el bienestar de los de los menores. Entonces tenemos que asumir, ¿en la pandemia qué pasó? En la pandemia el hacinamiento nos mostró la realidad de los conflictos de la, de, 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 en el ambiente familiar. El sitio menos seguro para las niñas y para las mujeres es el hogar y no ha pasado nada. El número de feminicidios ha incrementado y no estamos haciendo nada. El problema pues es de raíz, el
1: problema es de fondo, es integral. Así es. Ex Exmagistrada Estela Conto, mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue, hablando de uno de los puntos que tiene esta reforma que propone el ministro de Justicia del gobierno de Gustavo Petro, y es sacar del código penal la inasistencia alimentaria. Mil gracias por habernos atendido. A ustedes, muchas gracias.
10: Hay algo importante, Camila, para decir en esta diferencia que evidentemente hay una diferencia entre eh, cómo incumplen las mujeres y cómo incumplen hombres con la cuota alimentaria. Le doy los datos 2019-2020 y es que entre 46.499 indiciados en procesos penales por inasistencia alimentaria, el 86% es hombres y el porcentaje de mujeres es 7.7%. Es decir, es algo absolutamente desproporcionado, o sea, frente al 86% de hombres que no cumple con la cuota alimentaria y que ya ha sido obligado por la ley a hacerlo, solamente el 7.7% de las mujeres no lo hace. Entonces ahí es, eh, digamos, claro, es una medida diferencial, pero porque los datos muestran, los datos muestran que el nivel de incumplimiento es muy distinto. Es un, Digamos, aquí estamos en un, en un eh, panorama parecido al de al de denuncias eh, por abuso sexual. Que uno dice, hay denuncias que son eh, mentiras, sí, pero son mínimas. O sea, si usted toma el, el total, es absolutamente mínimo y que muestra esas diferencias. Ahora, lo que decía la magistrada sobre eh, pandemia, de cómo pandemia elevó estas eh, estas denuncias, pues es que en pandemia hubo... Eh... Por el contrario, pues se rebajaron mucho las las denuncias en 2020, pero porque estábamos confinados. Es, es decir, los casos que se abrieron fue 11.025, mientras que el año eh, anterior a la pandemia, o sea, 2019, fueron 34.647. O sea que la pandemia lo que pasó fue que hubo un silenciamiento, pero fue por el confinamiento. Pero estos procesos siguen abiertos y obviamente tienen un comen, un, componente, un componente diferencial, pero pues porque yo, es obvio. Es obvio que las, yo, que las mujeres somos las más perjudicadas.
7: Yo, yo no sé a ustedes, pero a mí sí me preocupa mucho lo que está sucediendo en Colombia. Ahora, por cuenta de que hay que descongestionar las cárceles en el país, entonces el gobierno pretende sacar a las calles a una cantidad de gente que viola la ley. Y me parece que eso va a traer unas consecuencias a futuro. Uh -huh. Yo sí estoy de acuerdo con que el padre irresponsable sea embargado. Su salario tiene que ser embargado, uh -huh. sus cuentas, y si no cumple, pues que vaya a la cárcel. Es que un hombre, Camila, que abandona un hijo es porque sencillamente no lo quiere. Y si no lo quiere, pues no va a pagar su alimentación y menos su educación. Y las madres solteras, yo creo, en Colombia sinés, necesitan un Estado que las proteja y un sistema judicial que las defienda.
0: Y los padres solteros también, por eso yo no le quitaría, eh, digamos, relevancia al, al número de mujeres que no pagan su cuota alimentaria, así sea en efecto mucho menor, porque al final la motivación es la misma, es una motivación de hacerle daño a su pareja y de entenderse de un compromiso conjunto como es la maternidad y la paternidad, claro, y pero... eso, eso, eso en sí es un tema de género. No,
1: claro, pero finalmente son muchos más eh, los hombres que son irresponsables. O sea, son muy pocos los casos de, de mujeres que no pagan eh, la cuota alimentaria, básicamente porque la mujer es la que queda embarazada y el personaje se desaparece y la deja con el muchachito o la muchachita a ella. Entonces yo sí sé que siempre se trata de hacer la equiparación de que hay también la, los hombres, hay unos que les pegan, también hay unos hombres que, que no les pagan la cuota alimentaria. Sí, claro, pero son la minoría. Aquí lo que tenemos es en Colombia. Pero creo también que, hay que protegerlos. Sí, sí, pero, sí, pero a, digamos a, como. Pero Ana Cristina, usted dio los datos, creo que son 12 millones de mujeres cabeza de familia en Colombia. Según sí, el daño. Es decir. Es, es decir, sí, es decir es,
10: es, hay una, hay una prevalencia de mujeres cabeza de familia eh, altísima que es del 48%, en, de, del 84% que es la más alta en América Latina. O sea, en, en toda América Latina no hay un porcentaje tan alto de mujeres cabeza de familia como en Colombia. Es que eso, es que eso dice mucho. O sea, es el que por eso le digo, en toda América es de 23
1: millones de mujeres, 12 millones son cabeza de hogar. Y esto es... Bueno, por la violencia, un lado, que también quedan viudas porque nosotros tenemos un conflicto que lleva décadas en el territorio. Pero por otro, por una cantidad de papás irresponsables que no se hacen cargo de sus hijos. Y claro que hay mujeres que no pagan su cuota alimentaria, pero es mucho más difícil que una mujer no lo haga, porque resulta que la que tiene el niñito es uno. Entonces uno queda con el niñito apenas está en en la, en la clínica o en el hospital, da a luz, el personaje puede desaparecer. desde Camila, el momento puede decir, es que Esa es que una se de que... las
0: maneras como los hombres abortan. Los hombres pueden abortar y a ellos no se les penaliza. Y una forma de aborto es no pagar la cuota alimentaria y no atender emocionalmente a sus hijos.
10: Hay, eh, Claudia, una medida que ha sido muy efectiva y es eh, eh, cuando ya se involucra a la empresa, cuando estamos hablando de empleados que son empleados eh, que tienen, un digamos, un contrato con una empresa y es eh, embargarle parte del salario o el salario a estos irresponsables. Y en la medida en que se pongan en discusión este tipo de medidas, es que solamente ponerlas en discusión es muy peligroso, porque ahí hay, puede haber hombres que estén oyendo, ah, sí ven? sí, es que eso lo están discutiendo porque es que no está bien. No, sí está bien, sí está bien. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es poner en ejercicio... La las medidas y que si pues si efectivamente hay ese tipo de penas, hay que implementarlas bien, porque un 2%. Pero es que no van a la cárcel, Ana Cristina. Ellos no por van eso, a la cárcel. Hoy en día por, no van a la cárcel porque es un delito excarcelable.
0: Entonces, que el gobierno utilice como argumento que, es que quitar ese delito es para descongestionar las cárceles, pues es una mentira, porque la mayoría de los hombres que están condenados por alimentos no están
10: en la cárcel. Es un delito excarcelable. Sí, claro, pero hay, hay otra cosa y es cuando esa persona está cerca o está en la misma casa de la, de la, de la perjudicada. Es que esto, este, este tema es para, para tratarlo con, con alguien que tenga, digamos, todas las variables que hay eh, de peligro. Pero una variable que es indudable es el sistema de la fiscalía completamente congestionado para tratar estos casos caso a caso como se debería y, 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 pero pues la, la solución no puede ser despenalizar eso no, eso sí no. es lo único que queda claro no, pero no puede ser sí,
11: Claudia es carcelable pero hay miles de colombianos en las cárceles de Colombia por este delito y la búsqueda del gobierno sí es esa desde el principio ellos han hablado que hay que sacar una cantidad de delitos menores de la cárcel y lo que planteó Gomario es el escenario ideal, pero uno en la vida tiene que poner la prioridad con las herramientas que tiene, no con las que le gustaría, con las que tiene. Usted tiene este, este presupuesto, estos fiscales, estas cárceles, pues atienda lo importante y lo prioritario. El día de mañana cuando tengamos el país soñado, pues hacemos todo eso, pero no podemos tener siguiendo, teniendo pabellones de 300% de hacinamiento y unos fiscales con un trabajo hasta el cogote y todo el día teniendo este tipo de delitos menores.
1: Pero no, es que no es un delito menor. ¿A usted le parece no pagar alimentos de sus hijos un delito menor? La
11: jerarquía de Colombia sí me parece un delito menor, Camila. No, la, pues no, ahí estamos, pues entonces, estamos, ahí estamos entonces ahí estamos en desacuerdo,
1: ahí está, y a usted no, usted no le que parece no que, que responder por los niños no es una prioridad, con, perdóneme.
11: Pero, con, claro. desde, yo no he dicho que no, pero desde otra búsqueda y con otras herramientas y, más eficientes. Usted me pone una escala de valores. Es la
7: vida de un niño la que está en juego. Claro, pero, ¿sí? usted, me, pero usted me
11: pone una escala de valores y de, y de prioridades penales en Colombia, eh, 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 yo no lo pongo esto de prioridad. No, pero
1: lo que pasa es que una de las cosas que hace que nuestra sociedad esté como es está ahí, una, una sociedad fallida eh, Sebastián, es sí. precisamente que haya, uno, que haya un hombre que no responda por sus hijos De
11: acuerdo, es muy o sea, grave. es que
1: dentro de la escala de valores usted tiene un papá que no responde por sus hijos y esos hijos que tienen ausencia de su papá en todo sentido económico, emocional y social no, es, son los es que terminan grave, probablemente siendo no delincuentes cree, en el futuro.
11: No, es muy grave Camila, pero no cree usted que pueda haber ...unas herramientas más eficientes eh, para atacar este problema o la cárcel es definitivamente la única... Mire,
0: Sebastián, totalmente en desacuerdo con que, con que es un delito menor en la escala de delitos de Colombia... ...pero sí le doy un punto en eso que está diciendo al final, porque sí. si a un tipo o a una mujer que incumple con la cuota alimentaria los meten a la cárcel... Pues peor que va a poder ver por los hijos, porque no va a tener la forma de generar unos recursos. Entonces, y, y hay otras maneras eh, que yo creo que sí no, pero... son más efectivas para que eh, obligar a estas personas a que respondan por sus hijos, siendo esto un delito muy grave porque incide después en la, en, incluso en la violencia de Colombia que lleva a la Comisión de otros delitos como sí, sí, homicidios, pero... torturas sí, Claudia, que... y demás.
8: Una cosa es el raponazo, digamos, si de, de, si de lo que se trata es de descongestionar las cárceles, una cosa es el raponazo, a usted le roban en la calle pues el reloj lo que sea, y otra cosa es la inasistencia alimentaria, por favor. Sí. O sea, no se puede equiparar unas cosas con otras. Estamos hablando de delitos menores, realmente delito menor el raponazo. Y, y la cárcel no, está llena de gente que ha cometido ese delito. Eso me parece, por ejemplo, que eso es, es una Pero es que sabe que,
1: Oscar... Eso que dice Sebastián, y yo estoy segura que no es el único que piensa así, en donde se cree que esto es un delito menor dentro de la escala de delitos en Colombia, la inexistencia alimentaria, es pensar de, ay, ¿eso qué importa? ¿Eso no es tan grave? No, sí es grave porque no, es que bueno, usted no, no es el que, que no se queda engrampado con un niñito sin tener sin tener cómo responder por él. No, yo no creo y que, y que no eso sea es lo que, y eso lo que Por evoca... eso, pero usted dice que dentro de la escala de, yo, de delitos de, en Colombia en sí es, de es menor.
11: En el orden de prioridades, por eso, sí, y creo yo que, eh, me, y esto lo, obviamente es un debate, pero lo opinan bastantes personas que eh, quieren atacar este problema que usted metiendo a la cárcel a, al victimario menos va a darle eh, los recursos a la, a la madre, muchísimo menos. Entonces, de Claro, ya... pero, hay,
1: pero también es una forma de persuasión, porque ya un, incluso Ana Cristina y, y Claudia nos hablaban de las cifras de cómo no se están yendo a la cárcel estos señores.
7: That's Chumba, no
2: purchase necessary. BDW, avoid prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: ...a la cárcel. Entonces, por lo menos tener el mecanismo de decir, señores, que si usted no le paga a su hijo lo, el, eh, los alimentos, se puede ir preso. Es una manera de, de decirle, le toca pagar. Sí, sí me hago entender, pero además hay algo que, que nos está escribiendo un oyente sí. que se llama Orlando Vergara, que nos escribe al 301 cero 4108 y aquí, don Orlando, muchas gracias por, eh, por su sintonía, pero creo que le quiero mandar eh, un saludo muy especial, igual que se lo estoy mandando a Sebastián en este instante. Nos dice Ana Cristina, don Orlando, que lo que debería pasar es que las mujeres planifiquen, por favor y que no es el caso de traer a sufrir a los hijos, que acá la responsabilidad es de las mujeres, que sean las mujeres las que planifiquen
10: para que, Venga, le para que no tengamos papás. Orlando. Hágame precisamente, el favor. No, es que, precisamente Orlando, Carolina, eh, Canina, precisamente, eh, Orlando, precisamente querido. por el pensamiento como el del de señor Leonardo, precisamente como el, el pensamiento del, del señor Leonardo es que tenemos ese 84% de mujeres cabeza de familia, hay que recordarle a don Leonardo, y qué bueno que nos pone este tema sobre la mesa, para recordar por qué es tan importante la educación sexual desde primaria. Para entender primero, pues lo obvio, los niños no se hacen solos, los bebés no se hacen solos. Y segundo, que es una responsabilidad compartida. Y tercero, que él es el perfecto representante del pensamiento patriarcal que piensan, no solamente que la reproducción es a cargo de solamente de una mujer, sino que la mujer es la responsable. Nosotros no somos las únicas responsables. Entonces hay que devolverlo primero pues, eh... a, lo, a, a las bases de la educación a, a, pues, y con, toda el, y con toda la pena pues, del oyente. Pero, no, pero aquí es eso es puro no. Y, y, o sea, No, porque pena es que a, mí, a, mí brindar, a mí me parece. Me parece, me parece muy chocante mandar a la gente a leer, pero que así hay, aquí sí hay que decirle al señor que esto es una falta de educación, el comentario es pura falta de formación en lo básico. De, el señor se llama Orlando o se llama Leonardo Camila. Orlando, don Orlando bueno, que entonces, yo igual le
1: agradezco a don Orlando por su sintonía, no vamos a espantarlo ahora pues del radio, pero, no, <risa> pero no, lo necesitamos pasa. acá porque acá <risa> le
0: vamos a enseñar unas cositas que se, que ya está visto que no sabe eh, al señor Orlando para seguir en su mismo argumento pues también habría que decirle a los hombres que no anden de culi prontos eh, acostándose por ahí uh -huh. con la primera que se les aparezca eh, sin por lo menos protegerse, entonces la responsabilidad, como decía Ana Cristina, es compartida. Entonces, si nos mandan a las mujeres a planificar o a cerrar las piernas, pues también hay que mandar a los hombres a, a que se echen agüita fría.
7: Ahora, Camila, yo creo, sobre la ley, aunque sea blanda, a mí me parece que hoy es blanda y que debe ser mucho más dura, como lo dijo la desmagistrada, me parece que, que, que funciona como, como medida co coercitiva. Y, y conozco casos de muchos hombres irresponsables que no pagaban... La, la alimentación a sus hijos y seguramente lo, lo paga, la pagaron cuando iban a salir, por ejemplo, del país. En el aeropuerto muchas de estas personas son requeridas y porque ahí figura en la base de datos eh, su nombre como pendiente por cumplir con el tema de la asistencia alimentaria. O cuando, por ejemplo, una persona a un puesto de votación, allí también hay muchas personas requeridas por la autoridad competente porque si no, no ha cumplido con su obligación. Entonces, creo que de alguna u otra forma, eh, aunque la, la, la ley es blanda, pues ha servido para que algunos señores finalmente respondan.
1: Pues este será uno de este es uno de los puntos que plantea la propuesta del Ministro de Justicia para descongestionar las cárceles. Yo no sé si quitando el, la inasistencia alimentaria del Código Penal realmente se logra una descongestión importante de las cárceles en Colombia y cuál sea más bien la repercusión que tenga sobre la violencia contra las mujeres. Que no hacerse cargo de los hijos es, como decía la magistrada Estela Conto, la ex exmagistrada Estela Conto, una forma de violencia contra la mujer. Son las 11 de la mañana 50 minutos Y hablando de hombres que yo creo que, pues no, sé si podríamos decir que era el más exitoso con las mujeres o fue el más exitoso con las mujeres en su época, es eh, Elvis Presley, ¿no? Las mujeres se volvían locas con, eh, con Elvis Gonzalo.
5: Sí, sin duda alguna era un ícono no solo del rock, sino también del de movimiento masculino, Camila. Recordando lo que hacía Elvis en cada concierto, sobre todo cuando residía en Las Vegas, ¿no? Que le daba un beso en la boca a fanáticas que se acercaban al escenario. Ayer fallecía la única hija que tuvo, Lisa Mary Presley, a los 52 años. Fallecía mmm, tal vez de la misma enfermedad eh, o el, de la misma forma en que falleció su padre eh, hace ya años atrás de un infarto al corazón.
4: ¿Qué, qué quiso decir usted con movimiento masculino? No entendí. Bueno,
5: no sé. No, no, movimiento, <ríe> movimiento masculino. Básicamente, los hombres tenemos representantes. Eh, eh, y yo creo que Elvis fue un representante de nosotros, sobre todo de la belleza masculina, ¿no? Del rock de and roll, época. de los 60, de la época, por supuesto. De, o sea, ¿de o
4: la, la causa razón, no. de la belleza masculina? Mm, digamos que Hay sí. Un... ¿A usted no le parece un hombre puesto? No, pues obvio, me, hay muchos hombres que me parecen apuestos, lo que pasa es que no creo que sea una causa.
0: Vean, aquí con Mariana voy a inaugurar la sección Regaños a Gonzalo. ¿Por qué si, si se Bien, muere Bienvenida, Bienvenida a los regaños a Gonzalo, Claudia, porque son eh, recurrentes, rutinarios. No, pues es que se lo merece, oiga y verá. Se muere la señora Lisa Marie Presley, que también fue cantante como el papá, y usted nos trae música del papá y no de ella. Sí, y ella mm, tiene canciones.
5: Si sí, tiene canciones, sí, a ver, un momento, si sí tiene canciones, yo voy a decir algo que lamentablemente eh, yo sé que me, va, me van a caer encima, pero Lisa Marie Presley es más recordada por ser la isla de la isla de Elvis Presley que sí, por, por su carrera como actriz o como cantante, y el que me diga que no, pues nos ponemos a discutir. Sin... Sí,
0: pero eso no quiere decir que no podamos poner una canción de ella justamente hoy, Oli.
5: Y, no, ¿Y usted no cree que podemos poner una canción de Elvis Presley? para que No, la gente pero después la de la de, que de ella.
0: El sí, perdóneme. Es que, ah, pues es que la que se murió fue no, ella, no Elvis es. Presley. Exacto. No. Pero venga,
4: es
11: Gonzalo, que <ríe> el homenaje
5: no, por no, extensión le no, cae no, a
11: ella. No, 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 pero
4: también hay que hacer el homenaje a ella. Por extensión le cae a ella el homenaje. Pero es que él se puede poner la canción
11: más fea de Elisa Presley Bueno, a ella
0: también. Gonzalo, este homenaje a voy a hacer,
8: me van a dar garrota a mí también. Le voy a decir, mire, pero ella también no fue novia de Michael Jackson
0: esposa sí, esposas, ¿Esposa hasta el 96. En bueno, claro. el 96
4: entonces,
8: pongo una se divorciaron. Pongo, pongo una... Entonces, ahora mira también de mi agarro, también porque, ¿cómo así que va, va a hablar de que fue la esposa de Michael Jackson? <ríe> No, pero es que
5: hay que decir las cosas como son O sea, Lisa Marie Presley La única hija de Elvis Presley eh, Falleció el día de ayer Y además llama la atención porque estuvo el martes En los, en los Golden Glove en Los Ángeles En donde Austin Butler El actor que hace el papel de Elvis Presley En la película Elvis, homónima A, a su padre eh, Le dio unas palabras, ahí habló de ella Lo que significó para su carrera eh, O lo que significaba para su carrera Y lo que significó en el medio del rodaje de la película Ahora, y Mariana, murió. hay que decir Señor. Pues, señora, y se murió de un no, ¿Se murió en tu de qué? Perdóneme, ah,
4: eso. Ah, eso le iba Igual a preguntar. Que su padre. Y hay, hay que decir lo que me va a, a contrarregañar usted Dígame pues, chile
5: Pero por supuesto, es que no podemos separar las dos cosas Y qué bueno que Sebastián lo entienda La referencia musical de Lisa Marie Presley es su padre punto. No, es no, así. perdóneme
0: porque ella también fue cantante y, y usted nos puede poner incluso la canción más fea de ella Pero es de ella, que es la que se murió El papá ya se murió hace mucho tiempo Si no, yo le digo, vea, póngame Love Me Tender Que me encanta de Elvis Pero pues es que él no es el cuento hoy, es ella
10: Um, regaños pues a Gonzalo, yo creo, Gonzalo, Gonzalo. No, sí, de, de, déjeme, yo acción? lo ayudo Gonzalo, déjeme, lo ayudo La última canción Señora. que cantó Lisa Marie con su papá fue esta Fue que pusimos, nos equivocamos aquí Pusimos la versión que no era Ellos la cantamos juntos ah. y fue un error Ofrecemos todas las excusas a nuestros oyentes eh, Vamos a buscar la versión Pero ellos la cantaron juntos, vamos vamos a buscarla eh, acá también sale en
5: defensa? ¿Usted a en, en defensa de Deje, Claudia Deje Palacio?
10: No, le estoy defendiendo a usted, déjese ayudar ah, Gonzalo, Déjese ayudar además, que le estoy echando exacto. un flotadorcito Además,
4: ¿sabe qué? Además, ella también tiene una canción en la que ella le rindió homenaje a su padre Se llama Lights Out Y le canta no, a él. Por ejemplo ¿Podríamos haber puesto esa? Es, es no, decir... Gonzalo supera, es igual, supuesto. o sea,
1: Gonzalo es como Don Orlando Ay, Acá le van dando unas clases, eh, Gonzalo Así como a Don Orlando sobre, sobre el tema de género Pero venga, más bien lo ayudo y lo ayudo con Lucas Que Lucas tiene información sobre Bogotá para dejarlo eh, fuera de este chicharrón Lucas, nos mandan desde la alcaldía de Bogotá información sobre el Frente de Obras porque están muy preocupados eh, de lo que piensa Sebastián entonces le están diciendo a Sebastián y le mandan un reporte diario con usted de cómo están las obras en la ciudad
3: Sí señora, nuevo reporte para que
8: sigamos hablando de noticias de Bogotá porque Camila, Bogotá está en obra y en esta época la Secretaría de Movilidad está adelantando trabajos de señalización en 100 calles estas son acciones que aumentan la seguridad vial de todos los ciudadanos y que reducen la siniestralidad en la capital de día y de noche en siete zonas de la ciudad y corredores como la Autopista Norte, la Carrera Séptima, la Calle 13 la Calle 26, la Avenida Ciudad de Cali, la Avenida Boyacá y la Avenida NQS Así como en las calles principales de algunos barrios de la ciudad, se están llevando a cabo estas labores en la malla vial y el espacio público. Con el IDU, la UMB y la Secretaría de Movilidad, trabajamos en mantenimiento vial para el Año Nuevo, Alcaldía Mayor de Bogotá.
1: Y Lucas, el vocero de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ahí le va dando el reporte, eh, diario. Entre el reporte <risas> diario, Sebastián, de cómo van las obras, porque usted anda preocupado. ¿Cómo le ha ido con el pico y placa?
11: Me, me ha ido bien, Bogotá cada día congestionándose, congestionándose, no hemos llegado al tope, yo supongo que cuando ya entre eh, lo, las tareas y los trabajos en forma, por ejemplo las universidades y los colegios, ahí sí el taco va a estar insufrible, lo de la 100 Camila, eso, eso me, me tiene sin, sin dormir mucho, pero todavía ya la 100 está manejable, en unos días yo creo que va a ser ya, ya imposible.
1: Cuando entra en las universidades sí. y los colegios nuevamente, le manda un oyente, Gonzalo, también un salvavidas frente al regaño de, de doña Claudia. Y no, dice, pues, si ver. no fuera... Sí, acá le manda a decir don Héctor, que nos escribe al 301 764 -4108. Si no fuera porque era la hija de Elvis, nadie hablaría de ella. Es más, Camila, usted fue la que preguntó por Elvis y no por la señora. O sea, que ahí empecé yo mal, Claudia, asumo mi, mi responsabilidad.
5: Es que es verdad, es que es verdad pero, o sea, pero Es verdad, es así No, o sea, pero ustedes a ver, hay que lo... es
4: así ¿Qué tal que si ella... Pero con... Si ella no hubiera pero, pero, sido, uno nunca sabe si ella no hubiera sido hijo, hija de Elvis Presley, de pronto nunca la hubieran asociado Mariana, con el Palabra. señor y había, habría podido brillar por su propia ah, voz, también. Talento también es y, verdad o sea, uno no sabe cómo hace uno pero Ahora
5: es la culpa ay, del padre que, es, que, que por culpa del padre la señora no pudo ser
13: una estrella
0: No, eso es una así realidad es que está documentada de los hijos, los hijos que crecen a la sombra de sus padres, pero eso es otro tema pero el punto de que estemos hablando de ella porque sea la hija de Elvis y que toda la vida ya hemos hablado de ella por esa razón, no quiere decir que el día que se muere, tengamos que poner una canción del papá y no de ella exacto, la <risa> gente
5: que no sabe quién es Elvis Presley, por eso la traemos ay no,
0: ay ay
1: Gonzalo,
0: <risa> por no se si no si no no hace perdió eso. la batalla
4: usted
5: Usted, no, no, sí. usted duda de eso, si en esta mesa nadie sabía quién era Nick Carter, habrá gente que no sabe quién es el Gonzalo. <risa> pues, no, saludos, ya, pero no puede comparar a Nick sino,
1: Carter con, con, con él, ¿Qué ocurre hacer eso? Tómese 15 Vámonos. minutos de respiro. <risa> Nos vamos con las noticias del mediodía, pero después de las noticias vamos a estar hablando, Claudia, sobre el cannabis. Rápidamente, ¿qué es lo que vamos a estar hablando con, eh, con nuestros invitados eh, en unos minutos después de las noticias del
0: mediodía? Mire, lo que sucede es que en el gobierno anterior se le pusieron trabas a las CPS para suministrar cannabis para atender enfermedades que se pudieran tratar con esta, con este medicamento, cannabis medicinal. Y este gobierno, el 30 de diciembre, emitió una resolución en la que incluye al cannabis dentro de los tratamientos con los que se pueden tratar determinadas enfermedades. Entonces, vamos a contarle a la gente cómo se puede acceder a esto. Obviamente se va a pagar con dineros públicos, entonces vamos a entender también qué impacto tiene esto en el sistema de salud.
1: Vamos con las noticias y volvemos para hablar precisamente del cannabis.
13: The entire month of January, Best RV is having their annual blowout sale. Best RV Center and Turlock is proud to have the largest RV inventory of new and used RVs in the entire state of California.
5: Best prices and best customer service, too, on Class A, B, and C motorhomes, travel trailers, fifth wheels, toy haulers, tent campers. You'll find huge savings on all of them during the giant month-long annual blowout sale.
14: Reps on hand open every day. BestRV.com.
13: Go to BestRV.com.
1: Al mediodía, como siempre, estamos aquí actualizándolos de las noticias en Colombia y en el mundo de la mano del servicio informativo de Blue Radio. A la cabeza, don Leonardo Sierra, buenas tardes.
14: Buenas tardes, eh, Camila, para usted y para todos los oyentes eh, de Blue Radio. Pues buenas noticias para el bolsillo de conductores, de transportadores y, y también obviamente para el transporte intermunicipal con el tema de que no van a subir los precios de los peajes para este año 2023, así lo anunció precisamente aquí en Blue Radio el ministro de Transporte Guillermo Reyes.
1: Y por eso Felipe García está en un peaje a la salida de Bogotá para tomar reacciones de ese anuncio que hizo el ministro más temprano en los micrófonos de, B de Blue Radio, Felipe.
9: Hola, los saludo desde el peaje Siberia. Este es de la concesión Sabana de Occidente y es también administrado por la Agencia Nacional de Infraestructura. Este es uno de los peajes de los que según el ministro de transporte Guillermo Reyes no va a tener incremento en su valor. Vamos a hablar precisamente con algunos de los conductores que están haciendo fila acá para pagar el peaje. ¿Qué opinan de que no le van a subir al peaje?
12: Pues genial, deberían de bajarle a todo porque tan caro todo.
9: Vamos a hablar con otro conductor aquí en este peaje. ¿Qué opina de que no le vayan a subir a los precios de los peajes este Año.
14: No, muy bien porque la gente está dispuesta a salir a viajar si no hay tantos excesos de, de peajes en costa. ¿Usted cree que si sí es un buen ahorro para la gente? Sí, señor, claro, sí. La gente se ha limitado mucho en salir por eso, muchos costos en, las, en la gasolina, en los hoteles, en la comida.
9: Es lo que nos dicen los conductores aquí en el peaje de Siberia, que va a servir mucho, por supuesto, para que la gente se motive a viajar y también para tener un ahorro, el ahorro
14: en los bolsillos, que es lo que les interesa principalmente a los colombianos. Gracias, Felipe. Y el expresidente de la Cámara de Comercio de Cali dice que la decisión del presidente Gustavo Petro de nombrar a tenderos en las cámaras de comercio es un cambio de discurso frente a otros gobiernos. Marcela Peña.
2: Las cámaras de comercio de todo el país ya terminaron sus elecciones el año pasado, así que hoy están listas dos terceras partes de todas las juntas directivas para arrancar las reuniones la próxima semana. El ingrediente que falta en la ecuación es que el presidente Gustavo Petro nombre allí a sus delegados y veamos si cumple esa promesa que hizo esta semana de nombrar a los pequeños tenderos en esos organismos. Al respecto hablamos con el expresidente de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedradita.
15: Sí me parece
9: que hay un un cambio de línea en el sentido de que al menos el caso de Cali que es el que conozco mejor eh, los gobiernos tendrían a nombrar eh, empresarios digamos de, de sectores más consolidados y empresarios más grandes.
2: No existen plazos que obliguen al presidente a acelerar esa designación pero si no lo hace pronto los organismos comenzarán a operar 2023 sin ellos aborto. Y es que precisamente sobre ese tema que usted
1: toca, Marcela, desde el Congreso de la República están anunciando ya reformas profundas a las cámaras de comercio del país, Andrés Carmona.
15: Así es, Camila, muy buenas tardes. Mire, consultamos con el representante de la Cámara por Alianza Verde, el Quinospina, quien confirmó que en las próximas semanas presentará un proyecto de ley para reformar la estructura y el mecanismo de elección de los integrantes de las juntas directivas de las cámaras de comercio. Escuchemos al representante.
9: Lo que buscamos es que todos los matriculados puedan votea, votar para escoger sus representantes en las cámaras de comercio, porque lo que ha pasado con este modelo que se viene implementando ahora es que se amarran en los cargos, son muy poquitos los que votan y, y digamos que hay integrantes de juntas de cámara de comercio que llegan
14: hasta con 15 votos.
15: Con la iniciativa también buscan implementar que el plan de apoyo efectivo a los comerciantes eh, se pueda destinar para apuros económicos. Es decir, que un porcentaje de los recursos que recaudan las cámaras puedan ser devuelto a los comerciantes a través de subsidios o créditos. Que los programas de competitividad que por ley tienen que auspiciar tengan mediciones e indicadores que permitan identificar cuál es el aporte real que están haciendo e incluso mirar la posibilidad de fusionar algunas de las 57 cámaras de comercio que existen en el país.
14: Y si es que hablamos de tenderos Andrés, estamos hablando de 550 mil eh, tenderos, son aproximadamente 600 mil familias y están generando un 1.8 millones de trabajos, además también lo que dicen la agremiación que reúne a los tenderos es que la mayoría de las tiendas están en estrato 1, 2 y 3. Dos en media, seis minutos. Eh, gracias, Andrés. Y en otra noticia les contamos que el gobierno del presidente Gustavo Petro ya tiene el nombre del nuevo embajador en el Minato Se trata del profesor Víctor de Correa Lugo, Santiago Rincón. Sí, señor Leonardo, muy buenas tardes, él mismo lo confirma a través de su cuenta en Twitter, dice, agradezco al presidente Gustavo
9: Petro y al canciller Álvaro Leiva, mi designación como embajador ante Emiratos Árabes Unidos, además con concurrencia en Qatar Bahrein, Yemen y Kuwait, pondré todos mis conocimientos en Oriente Medio al servicio del gobierno del cambio, lo que escribe entonces el próximo embajador allí en Emiratos Árabes, el profesor es médico de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Salamanca, ha tenido distintos trabajos a nivel humanitario en Colombia, en territorio palestino, en los campamentos del Sahara, entre otros. Y además es un reconocido profesor universitario de la Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional, entre otros. Repetimos entonces, el nuevo embajador en Emiratos Árabes será el profesor Víctor de Currea Lugo, Leonardo.
1: ¿Qué pensará Leonardo el representante de David Racero? ¿Será que el profesor Víctor de Currea Lugo cabe dentro de los estándares del presidente de la Cámara de Representantes que ha sido muy crítico de la carrera? diplomática y además le ha enviado al eh, ministro y a la eh, canciller Álvaro Leiva pues una documentación pidiendo eh, pues respuestas sobre estos eh, nombramientos
14: claro porque ya son varios nombramientos que no son de carrera diplomática sino que son muy cercanos al presidente Gustavo Petro entonces cuando eran candidatos se criticaban pero cuando llegan a la presidencia hacen lo
1: mismo pues sí, esa es eh, la pregunta o por lo menos el comentario de muchos. Pero ¿será que el profesor Víctor de Currea Lugo entra de los estándares de lo que piensan quienes consideran que debería estar dentro de la carrera diplomática los nombramientos en, en el gobierno de Gustavo Petro? Pues, pues vamos a ver.
14: Y Camila, lo que dicen es, es que este profesor pues obviamente es un uh, experto en temas... Eh, precisamente el Medio Oriente ¿no? Eso es también claro. lo que salen a su defensa para decir que es un experto en esos temas
1: y no solo eso, también es experto en el tema del LN, ya que estamos ahorita en, en medio de la negociación pero sigamos con noticias don Leonardo, porque ya se están reportando afectaciones en las terminales de Medellín para quienes se dirigen al sur del país por el derrumbe en Rosas en el departamento del Cauca, por lo que incluso habría aumento en el valor de los tiquetes de los buses desde una de las terminales está Catalina Botero.
10: Los saludo en este momento desde la terminal del sur de Medellín. Hasta aquí ha llegado los estragos del cierre de la vía Panamericana, sumado también al derrumbe que se registró en las últimas horas en la vía que conduce de Medellín al eje cafetero. Y es que a esta hora nos acompaña Samir Echeverri, director ejecutivo de UTRANS. Samir, ¿qué se van a encontrar los pasajeros cuando llegan acá a la terminal? Y también, ¿cuáles son las afectaciones a los transportadores? Buenos días.
5: Muy buenos días. Bueno, se van a encontrar con que las cuatro empresas no van a tener un servicio directo desde Medellín hasta Pasto y Piales. Se le va a prestar un servicio de Medellín hasta Cali y Popayán. Hay una situación especial, es que la ruta en varios tramos se encuentra con dificultades. La concesión Pacífico 1 y Pacífico 3 que nos tienen en dificultades por el cierre de la vía en Santa Bárbara. Eh, se van a encontrar con demoras, se les va a prestar el servicio, pero en algunos casos para tomar una vía alterna vamos a tener que darnos unos recorridos de más de 10 horas. Eh, también el aumento del valor del tiquete, posiblemente. ¿En
10: qué porcentaje aumentaría el tiquete?
5: Entre un 25 y un 30% por los costos de operación, aumento en el valor de los tiquetes, los combustibles y el esto nos daría pues, entre un 25 y un 30% de aumento.
10: Ese es el drama que viven a esa hora tanto transportadores como pasajeros que llegan a la terminal del sur de la capital de Antioquia. Muy importante mencionar que ya hay paso a un carril en esa vía que conduce de la Feliza a la Pintada.
14: Y mucha atención porque la Contraloría en el Quindío advirtió el alto riesgo en la ejecución y entrega oportuna de las obras de los Juegos Nacionales antes de noviembre de este año por 100 mil millones de pesos y la inversión en 23 escenarios. Nelson Murillo. Sobre las advertencias de la Contraloría General de la República, Lucas Jaramillo, gerente de la empresa Proyecta de la Gobernación del Quindío, indicó que ya hay luz verde del Ministerio del Deporte a algunas obras. En una mesa de trabajo con la ministra del Deporte, en donde se nos está de manera... Formal, oficializando que nos van a dar viabilidad de los dos juegos o de los dos complejos que tiene asignado el departamento, como es el Coliseo Multideportes y el Complejo Acuático. La alcaldía de Armenia indicó, entre tanto, en un comunicado que cuenta la fecha con los recursos, las viabilidades de los proyectos, los terrenos y, sobre todo, el compromiso para desarrollar los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023. 12 en mediodía, 10 minutos y a juicio a exfuncionarios del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, por irregularidades en la contratación. Las presuntas fallas se presentaron en la contratación para la recolección de los dineros del sistema de transporte masivo de Transmilenio en febrero del año 2011. Juanita Tovar
2: La Fiscalía General de la Nación radicó ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao el escrito de acusación contra el exgerente de Transmilenio Jairo Fernández Páez y la exrepresentante legal de Recaudo bogotano Nora Patricia Acero, quienes al parecer habrían cometido presuntas irregularidades en medio de la ejecución del contrato de recaudo de los recursos para el sistema de transporte. El ente acusador llamó a juicio a dos funcionarios de la alcaldía de Samuel Moreno de Bogotá que al parecer habrían incurrido en estas supuestas irregularidades dentro del contrato de recolección de los dineros del sistema de transporte masivo de Transmilenio en febrero de 2011 y además ellos habrían pasado por alto controles y vigilancia dentro del proceso de la licitación donde al parecer favorecieron a una empresa de Javier Francisco y Carlos Mario Ríos velilla familiares del entonces concejal de Bogotá. Bogotá, Felipe Ríos. Recordemos que la Fiscalía les imputó delitos de violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades para contratar e interés indebido en la celebración de contratos a los empresarios Carlos Mario y Javier Francisco Ríos Belilla y al ex concejal de Bogotá, Felipe Ríos. Ellos deben comparecer en la audiencia que se va a realizar ante el juez séptimo penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá. Gracias,
1: Juanita, y continuamos con las noticias hasta ahora las doce del día, once minutos, más de treinta mil armas fueron de a los grupos ilegales en el país y además eh, fueron destruidas por el ejército para fabricar acero que será usado en la construcción de viviendas de interés social anunciadas por el gobierno. Una buena noticia, Valentina Herrera.
16: Estamos hablando de armas que van desde pistolas, fusiles carabinas, ametralladoras, morteros y hasta lanzacohetes que fueron fundidos con ayuda de la empresa privada por parte también del Ejército Nacional y que habían sido incautados en diferentes operaciones militares contra grupos ilegales de diferentes tamaños en diferentes zonas del país. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares el almirante José Amézquita García dijo que esto será entregado al gobierno nacional para que tenga más insumos y agilizar la construcción de nuevas viviendas
5: en el proceso de fundición va a quedar una parte que se lleva a aceros que se transforma en varillas dedicadas a la construcción, con esas varillas eh, van a iniciarse procesos de vivienda de interés social y eso lo consideramos virtuoso como elementos que estaban haciendo el mal en las calles y en las veredas de Colombia hoy van a tener un fin eh, virtuoso
16: con esto se completa ya la fundición de más de mil armas, muchas de ellas que habían sido utilizadas en graves ataques contra la población civil. Y si bien normalmente se habían utilizado para construir monumentos históricos, esta vez decidieron aportarle a la vivienda.
3: La noticia internacional.
5: En el mundo, el ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino, aseguró que el ataque a la democracia por parte de bolsonaristas el pasado fin de semana no fue espontánea, ni una cuestión de redes, sino que una planificación contrarreloj contra las sedes de la presidencia, Parlamento y Tribunal Supremo. El ministro se basa en el documento incautado por la policía en la casa del exministro de Justicia, Anderson Torres. Ese documento se trata del borrador de decreto que habría permitido a la ahora expresidente Bolsonaro intervenir la justicia electoral con el objetivo de revertir el resultado de las elecciones en las que ganó Lula. La autoría del decreto no está clara y el exministro Anderson Torres se encuentra en Estados Unidos y es acusado por no hacer, para, eh, hacer nada para detener a los radicales en Brasilia. El Tribunal Supremo acaba de informar que pedirá a Estados Unidos la extradición del exministro si no regresa al país el próximo lunes. La noticia internacional también viene desde los Estados Unidos y tiene que ver con la organización Trump porque ha sido condenada el día de hoy por un tribunal de Nueva York a pagar una multa de 1.6 millones de dólares tras ser declarada culpable de 17 delitos de fraude fiscal, conspiración y falsamiento de cuentas.
3: La noticia deportiva.
11: La noticia deportiva a esta hora se da desde Barranquilla, hay principio de acuerdo entre Juanfer Quintero y Junior de Barranquilla. Esto después de que la noche anterior Juanfer saliera a decir en sus redes sociales que ya no llegaba al equipo de Barranquilla. Pues en las últimas horas se activó el negocio. Hay principio de acuerdo. Ya incluso. Están planteados algunos exámenes médicos y de pasarlos Juanfer Quintero se convertiría en nuevo jugador del Junior de Barranquilla. El que ha estado muy activo en redes con el tema es Carlos Vaca, que sería su compañero en Junior, que ha escrito en Instagram con los brazos abiertos, te espera Barranquilla Juanfer Quintero. Y además anunció que estuviéramos pendientes a las 2 de la tarde porque tenía algo que contar Carlos Vaca en las redes sociales. Así que se acerca Juanfer Quintero a vestir la camiseta del equipo Tiburón.
1: Son las doce del día, quince minutos, y seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue, en la edición central después de las noticias del mediodía. Ya estamos a través de nuestras redes sociales. Si usted quiere vernos, puede ingresar a YouTube, a la cuenta de Blue Radio Colombia. También estamos a través de Facebook en nuestro live. Ingresan a la cuenta de Facebook de Blue Radio. Y todas las noches nosotros nos encontramos también con ustedes a través de Noticias Caracol. Ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Y lo habíamos anunciado antes de ir. Con el resumen de las noticias del mediodía, Claudia, y es que vamos a hablar del cannabis, porque a partir del primero de enero, tengo entendido, el Ministerio de Salud autorizó a través de una resolución la entrega de medicamentos a base de cannabis a los usuarios que están afiliados al sistema de salud. Es decir, usted ya va a poder que le receten eh, medicamentos de cannabis y que, por ejemplo, eh, la EPS se los, se los cubra, le cubra el, eh, el
0: costo de esos medicamentos. Se puede hacer, pero no para cualquier tipo de enfermedad. Y no es que uno diga, hey, doctor, deme cannabis y el doctor le tenga que dar cannabis. No. Okay. Eh, para que el ministerio incluyera eso en la resolución, primero atendió los resultados de un estudio que hizo eh, un instituto que se llama el IETS. Y es un instituto que evalúa justamente las tecnologías, los tratamientos, qué tan qué tan efectivos son para determinadas enfermedades. Y basándose en eso es que el ministerio dice en esa resolución para esta, esta y esta y esta enfermedad, si sí se va a cubrir el cannabis medicinal con recursos públicos. Pues
1: Juan Camilo Vargas, Claudia, que es eh, el jefe de síntesis de evidencia y gestión de tecnología sanitaria de ese centro que usted acaba de mencionar y es, está con nosotros en la línea. Doctor Vargas, bienvenido. Gracias por sumarse a esta conversación y aceptar no invi nuestra invitación en Mañanas Blue.
9: Camila, Claudia, muy buenos días, y muy buenos días a todos y todos los que nos escuchan.
1: Bueno, ¿cuáles son los medicamentos de cannabis que sí va a cubrir el, el sistema de salud en Colombia?
9: Bueno, lo primero es vamos, pues les voy a contar eh, quiénes somos nosotros porque creo que es importante para todos nuestros escuchas. El Instituto de Adolescencia Tecnológica en Salud es una empresa digital mixto, en realidad es eh, eh, público privada nosotros somos digamos que tenemos eh, una mayoría de participación de la parte pública pero también de la academia entonces está en el ministerio está en el instituto nacional de salud pero además de eso dentro de nuestra junta directiva también se encuentra eh, ACOFAME y la academia nacional de medicina por eso es tan y,
0: importante, doctor Vargas, perdóneme lo interrumpo, el estudio que ustedes hicieron, que es el estudio que, en el que se basa el MinSalud para incluir los tratamientos con cannabis. ¿Cuáles son esas enfermedades en las que ustedes encontraron que sí es efectivo el uso del cannabis medicinal?
9: Bueno, lo, primero les voy a explicar qué fue lo que hicimos eh, y cómo funcionamos nosotros. Nosotros somos un instituto, en realidad como ustedes eh, nos presentaron, somos una agencia de evaluación de tecnología. ...en salud y como tal nosotros damos información, eh, damos información para que los tomadores de decisiones, que en realidad en este caso es el Ministerio, tomen una decisión mejor informada. El Ministerio nos pidió el año pasado eh, para atender esta demanda sentida por los colombianos, eh, que seamos un proceso que fue una revisión sistemática de la literatura. Esta revisión consistió, eh, es, es un tema digamos un poco técnico, pero hay varios tipos de revisión sistemática de la literatura. En este caso hicimos una revisión que llamamos de alcance, que son revisiones amplias, en las que hacemos un barrido de todo lo que está disponible y en base a esto llegamos a algunas conclusiones. Nosotros básicamente hicimos estas búsquedas y vimos para cuáles había evidencia y para cuáles no, y dentro de las que había evidencia vimos para cuál es la evidencia eh, eh, la certeza de la evidencia alta y en cuáles no. ¿En qué consiste? Digamos que desde el punto de vista, para entender que es la certeza, cuando uno habla de certeza está hablando básicamente de niveles de alto, medio, bajo muy bajo. Cuando algo es alto, la posibilidad o medio, digamos, alta o mediana, la posibilidad que nueva información futura cambie esa recomendación es muy... Esa, esa, es, en realidad no es una recomendación. Ese resultado, y diga que ya algo que es útil ahorita, ya no es útil, es muy bajita. Entonces uno puede decir, mire, tenemos certeza de que en estas situaciones hay una probabilidad muy alta de que sí sirva. Y entonces eh, hicimos ese análisis, eh, hicimos una búsqueda que es extensa, es lo que quiere grupos grandes de búsqueda, y hicimos el análisis y llegamos a la conclusión en cuáles eh, situaciones podíamos decir que la certeza en la evidencia era moderada o alta, de tal manera que es muy probable que futura evidencia no cambie eso y se pueda decir, bueno, esto sí va a servir y podemos seguirlo dando. Ya contestando la pregunta específica de ustedes, encontramos que en lo que más se soporta el uso del cannabis medicinal es en algunas epilepsias refractarias Son básicamente tres grandes síndromes que dan en los niños, que son epilepsias muy, muy agresivas, que se llaman el síndrome de lennox el síndrome de Dravet y el síndrome de 12. En esos casos hay una evidencia de que el cannabis es útil para controlar las convulsiones. Aparte de eso, hay un par de indicaciones más en las que se ha encontrado. El cannabis eh, es útil. Eh, ¿Qué sucede? Encontramos que en el insomnio crónico eh, algunos pacientes sí se benefician del cannabis medicinal y en la otra situación en la que se encontró en nuestra revisión sistemática que había evidencia eh, con una certeza moderada o alta de la utilidad del cannabis, en situaciones dolorosas, de dolor crónico
10: hay... sí dolor sí ustedes crónico. publicaron ustedes publicaron una, un cuadro muy interesante donde hablan también de la fibromalgia, fibromialgia fibromialgia eh, del dolor eh, lumbar etcétera ese, ese ese cuadro es muy claro doctor y yo le quería preguntar por algo relacionado con cosa. eso ¿Sí, sí señor
9: ese cuadro no lo publicamos nosotros realmente yo no conozco la autoridad de ese cuadro en realidad nosotros nuestras conclusiones son escritas yo creería que ese cuadro lo generó algún, alguna otra persona en base a lo que encontramos nosotros, pero está el dolor crónico. Si usted te hago la claridad que ese cuadro no lo hicimos nosotros y ahí hay un error en el cuadro arriba y es que, que autorizamos nosotros. Dice indicaciones autorizadas por el IET. Y en realidad el IET no autoriza indicaciones porque nosotros solo generamos la información y el tomador de decisiones, que generalmente es un ente público, eh, toma esa decisión esa información para tomar una decisión más informada. Entonces pues ese cuadro en realidad no, no te puedo decir quién lo hizo.
10: Ah, bueno, muchas gracias, muchas gracias, doctor, por esa aclaración. Eh, mire, cuando uno eh, ve que hay un consumo, o lo que uno entiende, pues lo que uno ve en la medicina es que eh, los medicamentos pueden ser tomados, es decir, puede ser vía oral, pueden ser ungüento, pueden ser inhalados o inyectados, eso es como lo básico. Yo uh -huh. le quisiera preguntar si esta autorización de uso de cannabis eh, se aplica para, para, eh, pues, para todo tipo de medicamento tomado, untado, inhalado o inyectado, eso en primer lugar. Y segundo lugar, si en todo caso está también eh, aprobado para niños. ¿Usted nos dice que en el caso de la epilepsia re refractaria sí está probado, pero digamos en otros casos para niños también, además de los adultos?
9: Eh, en principio, ahí tienes un punto muy 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 interesante y es la mayor o prácticamente toda la evidencia que nosotros recopilamos son de preparaciones que generalmente son orales. Y ¿sí? si tú lees el cuerpo de la de la revisión sistemática que hicimos sí vas a ver que son prácticamente puras preparaciones orales. Hay una poca evidencia tal vez para algunos ungüentos en algunas indicaciones que no quedaron con nivel de evidencia o una certeza en la evidencia moder moderada ni siquiera, o sea, quiere decir que es bajo y que no podemos concluir alrededor de eso. Y en principio, las conclusiones a las que llegamos eh, son mayoritariamente para adultos, a excepción de los de piel, porque eh, tú entiendes que hacer experimentación clínica en niños es una situación mucho menos frecuente, tiene muchas más, eh, necesidades de protección a los niños, entonces no es tan frecuente y no es tan fácil. Entonces, pues, en general, la evidencia, si tú lees la, la revisión completa y la síntesis de la evidencia, es para adultos, eh, básicamente, en el dolor y en el Hay evidencia para algunas otras cosas, pero todavía no es suficiente para llegar a una conclusión que es alto.
7: Hay algo que no me queda del todo claro, doctor Vargas. En el caso de los medicamentos, pues hay laboratorios reconocidos y certificados, pero en el caso del cannabis uno ve en el mercado muchos productos de fabricación artesanal, eh, muchos derivados de, del cannabis que, que producen marcas que realmente uno todavía no las distingue. Eh, ¿qué, ¿Qué hacer en ese caso para uno saber si es confiable o no? Pues yo tengo,
9: pues, digamos que en el cannabis existe en... En general, estas cosas que se llaman medicamentos magistrales, digamos que eso no lo analizamos nosotros, eso es competencia de al que les autoriza fabricar. Digamos que en este momento el Fondo de Estupefacientes tiene una lista de quién está haciendo magistrales y en general ellos son los que autorizarían eso o no. ¿Qué sucede? Pues, como en todo, es mucho más confiable cuando lo hace un centro establecido, con trayectoria, un centro eh, que, que ya tiene la información que cuando no. Eh, pero realmente esta cosa de los magistrales es algo que no está dentro de nuestro resort. Es decir, nosotros hicimos la búsqueda de la evidencia, incluyendo la evidencia internacional, la poca evidencia que hay en Colombia, eh, hicimos la síntesis y con esta información informamos el ministerio, el ministerio da la aprobación, pero ya el paso siguiente... Ya no digamos no lo analizamos nosotros, sino quienes pueden hacerlo, y ese paso, pues tampoco te daría esa información de quién autoriza y quién no hacer estos. Preparados. Pues, doctor, sí, No lo conoces.
1: Pues doctor Juan Camilo Vargas, jefe de síntesis de evidencia y gestión de tecnología sanitaria de IETS, esta organización que hizo el estudio sobre cuáles eh, dolencias se pueden eh, tratar con cannabis medicinal y que lo cubra el servicio de salud público. Gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue.
9: Bueno, muchas gracias a todos por, por esta invitación. Uh.
1: Un saludo muy especial. Y sobre esa pregunta, Hugo Mario, que usted hacía, y es bueno, uno cómo hace para saber cuál sí, cuál no, porque hay muchos que, que hoy usted ya los puede conseguir. Yo he comprado, por ejemplo, una cremita de cannabis para, para el tobillo, cuando me, me pues no me fracturé, sino que tuve como una especie de desguince. Y me dieron la cremita de cannabis y me funcionó. Pero pues la marca ni idea, uno no sabe cuál es reconocida y cuál y, y, y cuál no.
7: Claro, y uno ve eh, productos con base en cannabis para todas las patologías, Camila. Y encuentra, por ejemplo, en las ferias de emprendedores cantidad de productos, distintas marcas, pero realmente uno no sabe la efectividad y la procedencia de esos productos. Entonces, sí sería bueno que el que el, que el gobierno pues regulara esto y que oh, existiese un canal de información para los, los, los pacientes y quienes necesitan y, y quieren confiar en el cannabis.
1: Pero creo que esa pregunta, ¿sabe quién no la puede responder? El doctor Juan Diego Álvarez, que es director de la clínica Serenia, que también nos acompaña hoy en la línea para hablar sobre esos medicamentos, sobre las marcas, sobre cómo va a funcionar o cómo funciona. Doctor eh, Álvarez, bienvenido a usted. Gracias también por eh, sumarse a esta conversación.
15: Camila, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, sobre el tema de las marcas, ¿cómo funciona en, eh, en los medicamentos eh, de cannabis medicinal? Porque digamos como que estamos acostumbrados a los otros que ya sabemos que, bueno, no sé, GenFAR, eh, Pfizer, etcétera, etcétera. En el caso de la, de la medicina del cannabis, ¿cómo es?
15: Vale, Camila, muchas gracias por la pregunta. Yo quisiera aprovechar para, eh, digamos, conectar un poco con lo que estaba conversando el doctor Vargas. El Estado colombiano ya ha regulado estos medicamentos con canal medicinal. Las preparaciones magistrales que están autorizadas por el Estado colombiano deben cumplir unos estándares de calidad definidos por el invivo. Las preparaciones magistrales y los productos que están disponibles en el mercado colombiano... Son productos ya autorizados por la autoridad, por el INVIMA, que es la reguladora de los alimentos y medicamentos que están disponibles. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Que las preparaciones magistrales son unos medicamentos individualizados y no tienen una marca comercial. Entonces, por eso ahí yo creo que la recomendación inicial, Camila, es... Hay un universo de productos eh, informales que uno puede conseguir, digamos, en la calle... Yo lo que le recomendaría a los colombianos es, esos productos no están certificados por el INVIMA. Todo producto de cannabis medicinal debe ser prescrito por un doctor. Y en esa medida, la puerta de entrada a cualquier medicamento de cannabis debe ser un especialista o un doctor general que considere que el cannabis es una alternativa terapéutica para un paciente específico. Entonces, más allá de pensar en marca, yo creo que lo primero que hay que hacer es garantizar que los productos que la persona vaya a usar sean legales y la manera de garantizar eso es que sea prescrito, formulado por un doctor que conozca el tema.
1: Pero doctor Paragas, mire, usted dice, no hay una marca, no hay una marca en particular, sino que son eh, fórmulas magistrales que se las tienen que recetar a usted y el médico lo mandará al sitio en donde estás autorizado para que se haga la mezcla. Pero entonces, ¿qué le respondemos a doña Gloria, que nos está escribiendo y nos está escuchando, que nos escribe al 301 764 -4108? Nos dice doctor Álvarez, soy usuaria de cannabis, pero muy recientemente, pues de medicina con con cannabis. Quisiera saber quién los controla para uno tener la seguridad de que ese frasquito contenga exactamente lo que ellos dicen cuando uno eh, lo compra. Y, y nos dice además que no es barato porque ella particularmente compró un farasquito, no me dice qué medicina, que le costó 200 mil pesos. Entonces, ¿quién controla eh, esas ventas y para que la gente diga, oiga, yo sí sé que me estoy comprando lo que me están diciendo?
15: Perfecto. Mira, Camila, lo más importante aquí es el sistema sanitario colombiano tiene unos puntos de control que son específicos. El primero, como mencionado, son los doctores. Es decir, lo primero es sugerirle a los pacientes no consuman un producto de cannabis que no sea prescrito por un doctor. Segundo, los productos de cannabis medicinal solo pueden ser entregados en droguerías y farmacias. Es decir, si ustedes consiguen un producto por WhatsApp, por cualquier red social en el puente peatonal de cualquier lugar, ese es un producto ilegal automáticamente, se los puedo casi que asegurar. Entonces, solo vayan a droguerías y farmacias donde uno puede comprar los medicamentos en Colombia. Es lo mismo que si uno va a ir a buscar un analgésico o un parche para cualquier cosa, pues uno va a una droguería o una farmacia y esos son, digamos, los puntos autorizados. En Colombia, desde el 2021, el gobierno nacional autorizó la dispensación de medicamentos con cannabis, no solo en la red de farmacias, que era una red pequeña de alrededor mil de mil puntos a nivel nacional, a la red de droguerías, que son más de 17 mil puntos a nivel nacional. Entonces, esa sería mi recomendación para doña Gloria. Primero, prescrito por un doctor, y segundo, que vaya y lo compre en una droguería que sea una, una droguería, digamos, eh, reconocida o cualquiera de los puntos, digamos, de venta de medicamentos normales.
4: Doctor Álvarez, a mí me eh, gustaría preguntarle por una mezcla de componentes en esos productos que ya están autorizados por las autoridades colombianas. Y le quiero hablar del CBD y el THC, porque el CBD de alguna u otra manera, o así lo entiendo yo, usted me corrige si entendí mal, que el CBD es la sustancia que lo relaja a usted, y el THC es la sustancia que, digamos, psicoactiva, por alguna manera. Ambas están presentes en el cannabis. Eh, ¿Qué porcentaje de CBD y de THC de deben tener estos productos autorizados y lo más importante es las semillas que se necesitan para producir esos productos con esos porcentajes autorizados de CBD y THC, ¿se producen masivamente en Colombia o habría que importarlos?
15: Muchísimas gracias Mariana, eh, creo que esta conversación sobre el THC y CBD me da espacio para contarles una cosa que creo que es vital y es como mencionaba el doctor Vargas, lo que sucedió en Colombia fue... Que se actualizó el plan de beneficios, que es, digamos, el listado de medicamentos y servicios a los cuales todos tenemos derecho, y dentro de ese plan de beneficios se incluyeron las preparaciones magistrales con cannabis. No hay una definición de los porcentajes de THC y CBD que sean, digamos, ideales, porque esas concentraciones, esa variación de cannabinoides, dependerá de la patología que se quiera tratar. Entonces, el doctor Vargas nos mencionaba, y yo creo que es una muy buena síntesis. Hay cuatro indicaciones de uso muy claras dentro de los resultados del IETS. El cannabis medicinal eficaz para el tratamiento de epilepsia refractaria, de insomnio, de dolor crónico, de dolor neuropático y de dolor eh, oncológico. En el caso de dolor, por ejemplo, Mariana, el THC es un elemento, es el elemento psicoactivo, pero es vital para el manejo de dolor. En el caso de insomnio, efectivamente, el CBD tiene unas propiedades relajantes y desinflamatorias, y entonces resulta siendo el cannabinoide que puede primar eh, o tener una concentración más alta dentro de la preparación magistral. Entonces, más que uno eh, sea más importante que el otro, depende de la patología que se vaya a tratar. De ahí, digamos, dependerá, eso determinará la concentración de cannabinoides que se requiere. En esas cinco patologías que acabo de mencionar, el cannabis medicinal es hoy en día una alternativa terapéutica cubierta por el sistema de salud y todas las EPS deberán garantizarle el acceso a los pacientes a esta nueva alternativa a partir del primero de enero de este año.
10: Doctor Álvarez, eh, quisiera que me explicara porque es que hay algo que no entiendo. Usted ha sido muy claro en que deben tener el registro INVIMA, esa parte está muy clara. Y, y para, para hacerle mi pregunta, voy a mencionar una marca para yo entender a través de esa marca por qué esa marca no tiene el INVIMA. Por ejemplo, Canalivio. Es una marca de investigadores que está desde el año 2006. Ellos desde 2016 ya tienen licencia para producir y transformar, pero usted entra a Canal IV en este momento y dicen tenemos todas las licencias, pero no tenemos el INVIMA, estamos en espera. ¿Por qué esa dificultad, si ya se tiene todas esas licencias, por qué el INVIMA, eh, hay esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre estar autorizado y tener INVIMA?
15: Esa es una diferencia fundamental que tiene que ver con el tipo, digamos, de subproducto que se produce en la cadena, digamos, completa. Hay dos tipos de licencias. Hay unas licencias de cultivo y hay unas licencias de fabricación de derivados. Esas licencias solo tienen que ver con la fabricación de materia prima. Y la materia prima no puede llegar al destinatario final sin un proceso, digamos, de transformación y estandarización que solo puede suceder en un laboratorio autorizado por el INVI. Si alguien les dice que tiene licencias, ya sea de cultivo o de fabricación, significa que está autorizado por el Estado colombiano para fabricar una materia prima. Esa materia prima solo puede ser entregada a un laboratorio que sí tenga INVIMA, que pueda fabricar un producto terminado que ya podrá ser entregado a través de las droguerías y farmacias a los pacientes colombianos. Entonces, las licencias no te autorizan a entregar un producto terminado a los pacientes, solamente las certificaciones INVIMA.
5: Doctor Álvarez, yo quisiera preguntar, eh, ¿qué pasa en el ejemplo o en el caso de que una persona importe medicamentos, por ejemplo, de los Estados Unidos, vaya a California y compre medicamentos en California y se los traiga a Colombia porque son mucho más económicos? ¿Esos medicamentos se los quitarían a la llegada al aeropuerto porque no tienen el registro del INVIMA? ¿Podrían pasar sin ningún problema?
15: En esos medicamentos en Colombia solo se puede comercializar y solo podemos usar los colombianos los medicamentos autorizados por el INVIVA. Esos productos, incluso Estados Unidos, es probablemente el mercado de cannabis medicinal y de uso adulto más grande del mundo, pero también es el mercado no regulado. Es un mercado donde solamente a nivel estatal existen regulaciones específicas, pero a nivel federal no existe una regulación, es decir, el cannabis medicinal en Estados Unidos como país no está regulado. Entonces, esos son productos al final del día que cuando pasan la frontera son productos ilegales. Esos productos no pueden entrar a Colombia de ninguna manera por parte ni importados de manera personal por los pacientes, ni pueden ni pueden digamos pasar la frontera legal de Estados Unidos. Por eso uno no puede mover un producto en Estados Unidos incluso de un estado a otro estado. Eso es Señora parte, Álvarez. digamos, de las particularidades que tiene el sistema de Estados Unidos, pero no son medicamentos comercializables en Colombia.
0: Señor Álvarez, ha quedado claro que eh, el Ministerio de Salud autorizó solo para cinco grupos de patologías el uso del cannabis medicinal. Mi pregunta es si ustedes desde su experiencia en la clínica Serenia eh, tratando a personas con cannabis medicinal, ¿consideras que, consideran que esas cinco patologías son suficientes o si todavía debe ampliarse, eh, a otros tipos de patologías, a otros tipos de personas que se beneficiarían con el, con el cannabis? ¿Los estudios científicos de ustedes muestran que puede beneficiarse gente con otras enfermedades diferentes a estas que incluyó el MinSalud?
15: Yo creo que esa es una conversación, eh, digamos, constante. Yo no cerraría el proceso. El, otra de las conclusiones del IETS, eh, que menciona el, el doctor Vargas es, hay una una gran posibilidad de que las indicaciones de uso sigan ampliándose a futuro. Sin embargo, yo creo que yo soy como un, un, un optimista moderado y en ese sentido creo que hoy en día estas cinco indicaciones de uso son una gran noticia para los colombianos. Por ejemplo, en Sebenia nosotros hemos atendido alrededor de 25 mil pacientes en estos dos años que llevamos eh, ofreciendo el cannabis medicinal como una alternativa terapéutica. Y de esos 25 mil pacientes, más del 70% son adultos mayores de más de 69 años que sufren de dolor crónico. Son personas que ya han pasado por otros medicamentos que en ocasiones tienen unos efectos secundarios muy complicados cuando tú los usas de manera rutinaria, como son los opioides, y que necesitan otra alternativa terapéutica. En Colombia tenemos alrededor de 6 millones de potenciales pacientes de dolor crónico. Es decir, este es un universo de pacientes que se van a ver beneficiados con el cannabis medicinal y que sin lugar a dudas es una excelente noticia. Yo creo que si logramos concentrarnos como país en garantizar el acceso en estas cinco patologías o para estos cinco grupos de pacientes del cannabis medicinal a través de las EPS, vamos a tener unos resultados y unos indicadores en salud muy, muy importantes.
1: Pues ojalá sea así como usted lo está diciendo y que efectivamente, doctor Álvarez, pues el uso del cannabis medicinal que ahora va a poder, en algunos casos, se va a poder financiar por la salud pública, pues nos beneficie a todos. Doctor Juan Diego Álvarez, director de la Clínica Serenia, gracias por haber estado aquí con nosotros hablando de este tema del cannabis medicinal.
15: Muchas gracias por la invitación y acá siempre, siempre la orden.
1: Un saludo muy especial. También nos acompaña y está con nosotros en la línea el doctor Miguel Samper Strauss, que es el presidente ejecutivo de Azocolcana, que es el gremio de la industria del cannabis en Colombia. Doctor Samper, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
9: También un saludo para toda la mesa de trabajo y, por supuesto, a los oyentes. Y en eh, internet, que nos acompañan hasta ahora.
1: Ya eh, voy con usted a hablar del tema del cannabis, pero es que tenemos una noticia importante de... Un tema que yo sé que a usted le gusta, que es el fútbol. Tenemos eh, noticia importante a esta hora de deportes.
3: Para practicantes y aficionados, profesionales y fanáticos, los deportes en Mañanas Blue.
1: prensa ya oficial y se enderezó el tema de Juan Fernando Quintero, porque hay un comunicado que dice que la junta directiva del Club Deportivo CDP, esto como se lee Oscar, usted ayúdeme que sabe más del junior que yo CDP es Club Deportivo Junior FC Informa o cómo
8: Así es, el junior de Barranquilla Club Deportivo Informa a la opinión pública
1: <risas> Y informa, que, informa que y a los medios de comunicación Ha llegado a una, un acuerdo con Juan Fernando Quintero De superar eh, los exámenes médicos Se vinculará a la institución Rojiblanca Están de fiesta en Barranquilla Y están de fiesta los hinchas eh, del Junior Don Fabio Poveda ¿Cómo están allá en Barranquilla? Y bueno, finalmente ¿Cómo se logró el, el acuerdo? Que muchos, que muchos pensaban que ya estaba muerto
13: Hola Camila, buenos días. Sí, eh, la afición feliz, feliz por supuesto con esta noticia. Desde esta mañana Carlos Vaca empezó a dar indicios de que la Juanfernovela no había tenido su capítulo final. Esto es como una como una serie de Netflix. Se acabó la primera temporada y de repente hoy anunciaron una segunda temporada de la Juanfernovela. Y la empezó a anunciar Carlos Vaca que puso, gana el fútbol colombiano, gana crece el junior y crece el fútbol colombiano. Y publicó una foto de una videollamada donde él aparecía hablando con Juanfer Quintero. Incluso Carlos Vaca dice que a las 2 de la tarde tendrá más noticias, aunque ya el junior lo hace oficial. ¿Cómo sucedió? Pues sencillo. Se bajó eh, notablemente en sus pretensiones económicas eh, el jugador Juan Fernando Quintero. Eh, ya en el día de hoy, luego de que ayer se había anunciado el final de esta novela, él mismo lo había dicho a través de su cuenta de Twitter, lo dijo también el exalcalde Alejandro Char, pero esta mañana todo revivió, se volvieron a reunir los directivos del de, de, Junior de Barranquilla, la junta directiva del grupo Char, porque recordemos que Junior pertenece al conglomerado olímpica, a, a ese grupo empresarial, se reunieron nuevamente y ya con estas cifras que son muchos más, eh, ¿cómo lo ponemos? mucho más terrenales, podemos utilizar esa palabra, pues ya se acordó que, que sí. Pero Fabio, falta que, dígame.
1: Pero nárrenos eh, la, la novela o la serie de Netflix, la Juanfernovela. ¿Cuánto estaba pidiendo en un principio y finalmente entonces se sabe en cuánto quedó la transacción? ¿De cuánto? Porque porque se habla que incluso pues eh, Juan Fernando Quintero sin duda alguna va a ser el eh, jugador de la de la liga del fútbol colombiano más costoso. ¿En cuánto quedó finalmente la transacción?
13: No, mire, Juan Fer iba a ser el jugador más eh, mejor pago de la historia del fútbol colombiano. Eh, okay. Ahora Ahora no. Ahora, no hemos conocido las cifras, pero simplemente nos dicen que son cifras mucho más terrenales y que no va a ser el mejor pago de la historia, que en este momento hay otros, y nos mencionaron a dos, por ejemplo, nos mencionaron el del Medellín, eh, Dorlan Pavón, nos mencionaron a Carlos Vaca, ganan parecido a lo que él va a ganar, las cifras de antes son las que se conocen. Las que, que él iba a ganar alrededor de 1.6, 1.8 millones de dólares por año. Además estaba pidiendo que le compraran el pase en 3 millones de dólares y sería un contrato a 3 años. Si usted suma todo eso, estamos hablando de alrededor de casi 6 millones de dólares. 2 millones de dólares por temporada, estamos hablando de 10 mil millones de pesos por año, que son unos 800 millones de pesos mensuales. Palabras más, palabras menos. Eran las cifras... Hasta anoche, las que finalmente no aceptó la junta directiva del Junior de Barranquilla. Y ahora, bueno, por supuesto que se baja ostensiblemente toda esa cifra
10: pero lo cierto Camila es que pues aquí en Medellín Juan Fernando Quintero no tiene precio porque en Medellín adoramos a Juan Fer Quintero y para el equipo donde nos vamos pues para donde él se vaya nos vamos en doble militancia ah, porque no, aquí bienvenida. lo que significa claro, <risas> no, es que le digo, lo que significa la historia de Juan Fer Quintero, ustedes han visto él, él tiene muchos tatuajes pero hay un tatuaje que tiene en el lado izquierdo del cuello y es decir, él tiene tatuada y la comuna 13 para llevar siempre su historia consigo, la historia de Juan Fer Quintero que es la historia de muchos jóvenes vulnerables de la Comuna 13 y que él salió adelante. Entonces aquí yo le digo, hemos sido hinchas del Envigado. Yo soy hincha ¿Ustedes? de Nacional de pero he sido del Envigado de Nacional, del Porto, de Medellín, de donde esté Juanfer. Juanfer mismo tiene sus hinchas.
7: Ustedes lo pueden adorar, a Cristina, pero lo cierto es que solamente en Colombia Junior tiene la capacidad de pagarle a Juan Fernando Quintero. Creo que ningún otro equipo tiene esa capacidad. No, no, ahora. no,
13: no, p no, no, pero no, además,
1: no, Pero además, pregunto, pero además le pregunto, pero además... Ah, con esta nueva cifra no, o sea, no estaría eh, siendo el, el más costoso que era lo que usted nos decía ya, Fabio. Claro. Pero sumándolo a lo, a lo que dice Hugo Mario es, ¿tiene la capacidad el Junior de pagar a Juan Fernando Quintero por las eh, financia, finanzas específicas del Junior? ¿O porque resulta que el Junior hace parte de un conglomerado empresarial que es Olímpica claro. de la familia Char que le puede inyectar recursos? ¿O el Junior solito sin tener a, a, no. los recursos de Olímpica podría pagar a Juan Fernando Quintero?
13: Vuelvo vuelvo a aclarar, Camila, eh, con, con las cifras anteriores, es decir, con lo que pedía inicialmente Juanfer, eh, eso era impagable para cualquier equipo del fútbol colombiano. Nadie podía pagar. Eh, ni el Junior, el Junior como empresa el Junior como tal no podía pagarle eso a Juanfer Quintero lo podía hacer porque detrás como dices tú hay un grupo grande con una chequera muy grande que es eh, Olímpica eh, ellos podían hacerlo pero el Junior como tal no podía ningún equipo podía, era era mucho dinero eh, pero mire, porque aquí mire, no se mire, produce Camila, tanto sí, pero mire Camila que,
8: que el pulso del Junior por Juanfer Quintero era con el Flamenco de Brasil que es uno de los equipos Exacto. poderosos de Brasil, y con el River play que al final el River se bajó. Porque es que, sí. digamos, las cifras de, que se estaban manejando con Juan Quintero eran muy altas. Y lo que dice Fabio es totalmente cierto. De los 6 millones de dólares, que en el mercado colombiano es muchísima plata, en Brasil puede que no, pero en Colombia sí lo es. Juanfer tuvo que bajarse, no sabemos a cuánto para de alguna manera darle la posibilidad de que el negocio se haga, porque es que el negocio estuvo caído anoche por cuenta de que el propio Juanfer Quintero lo contó al echarlo contó también y bueno, otras eh, eh, cristiandades que también había dicho que iba a aportar un, 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 unos recursos, también había dicho que el negocio no iba, de tal manera que ahora la noticia sí es que Juanfer Quintero viene a Barranquilla y que seguramente eh, Fabio me dirá si, si estoy en lo correcto el sábado sería la presentación después de los exámenes de médicos
11: y si, y Oscar y Fabio, no, si, no. Si, es, si es cierto que, que Juan Fer se bajó de las cifras, es una muy buena noticia para el Junior, porque ahorita los clubes colombianos por la devaluación no pueden competir con River, con Flamengo, significa que viene con hambre, que viene por la gloria, que no viene a pasear, porque, bueno, no, yo no les quiero aguar la fiesta desde Bogotá, me alegra muchísimo, los jugadores, los clubes viven de eso, de las estrellas, pero ojo, Sabe bien, Fabito, que Juan Fer lo que ha rendido en River es alrededor de un conglomerado de estrellas en el que él ha sido suplementario, él entra a, a, a jugar bien, pero acá en el Junior le van a poner la 10 y desde el minuto uno van a esperar que sea el conductor del proyecto. Yo no sé si Juan Juanfer pues, pues esté para eso, ojalá que sí. Claro que sí.
13: Además, seamos claros, es el fútbol colombiano. Aquí tiene todo el nivel para hacerlo. Eh, en River no era titular jugaba cuando entraba, marcaba diferencia, pero aquí lo va a hacer, y va a crecer eh, notablemente eh, eso sí tengo la, la plena confianza eh, pero pero ojo, eh, hay, hay que decir también algo muy claro, y, y lo decíamos esta mañana en la crónica que hicimos para, para mañana Blue eh, mire, el tema que complicó la transferencia de Juanfer Quintero al Junior no fue el tema salarial Juanfer había llegado a un acuerdo con el Junior por el tema salarial lo que eh, dañó la negociación fue que después de haber llegado a un acuerdo en el tema salarial, eh, por parte de Juan Ferquintero y su representante se hizo un pedido que le compraran el pase, que le pertenece al mismo, porque él está libre, el pase que le pertenece al mismo, él le dijo a Junior, cómpreme el pase, y pidió tres millones de dólares. Ya eso fue eh, exorbitante y ahí fue donde la Junta Directiva dijo, pero no, no, entonces...
1: Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo que se bajara el precio? O sea, eh, Fabio, ¿qué sabemos? ¿Por qué se logró finalmente entonces que eh, Quintero se bajara el, el precio para que pudiera el Junior comprarlo? Pues comprar, eh, hacer la transacción, mejor dicho.
13: O firmar su contrato, por dos razones muy sencillas. Número uno, Juanfer Quintero quiere permanecer en Colombia. Quiere jugar en el fútbol colombiano. No quiere ir más al exterior. Número uno. Número dos, eh, ya como, de, como decía ahora... Eh, como decían ustedes ahora, ya eh, lo decía Oscar, eh, ya no tiene oferta de Flamengo, porque el Flamengo ya se bajó de la, de la oferta, ya River se bajó de la oferta. Es decir, ya ahora Juanfer no tenía muchas opciones. entonces ah, o sea, eh, le claro.
1: tocó quedarse con el Junior, pero al final Por eso supuesto. era lo que quería.
13: Claro, pero al final él también quería, porque es que él ya... Bueno, y lo hizo público también en redes sociales.
1: Se nos fue un Fabio Poveda, perdimos la comunicación. Pero bueno, entonces la noticia deportiva hasta ahora es que el Junior de Barranquilla anuncia el acuerdo con Juan Fernando Quintero. A usted, Claudia, esto ni fue ¿no? Pero lo que pasa es que el mundo eh, del fútbol sí está muy conmocionado con, eh, con la
0: llegada de Juan Fer Quintero al, al Junior de Barranquilla. No, a mí lo que sí me gusta es la historia de la Comuna 3, el tatuaje, eso sí. Pero pues, eh, ya la cosa del fútbol y qué le va a significar al Junior. Y, y la otra parte que sí me gusta es cómo va a incidir esto en las elecciones regionales y específicamente en la alcaldía de Barranquilla y la familia Char. Eso sí, me interesa. Ah, ¿usted Pero cree pues, que esto tiene que.? ¿Usted ya eso. le
1: metió política, Claudio? ¿Usted ya le metió política
0: y dice que. Es un tema político? No. Pues claro. ¿Sí? ¿sí?
7: claro sí, sí, claro. Yo creo que eso eso le Char, sirve mucho a
0: esa campaña. La casa Char, pues por
7: favor. Seguramente va a disputar la alcaldía, es la dueña del Junior. Y obviamente al Junior le tiene que ir bien, ¿no? O sea, no solamente la contratación, es que, es que además de Quintero tiene a Vaca, a Viera, el, el portero, tiene una gran nómina, la más costosa de Colombia. Y si con esa nómina no sale el Junior campeón, seguramente pues la afición del Junior le va a cobrar eso a los Char.
1: Pero además porque es que Barranquilla es esa ciudad que su estado de ánimo depende de cómo le vaya al Junior. O sea, el Junior gana y esa ciudad está de fiesta. El Junior pierde y en Barranquilla todos están de luto, pero de verdad... Entonces, ¿sí puede ser verdad que, que tenga eh, pero, alguna relación política? Dígame, Oscar.
8: Pero mire, Camila, lo que usted está diciendo es totalmente cierto. ¿Usted no se imagina esta mañana cuando yo venía para acá, para Blue, la cara de la gente en la calle y en todas partes el portero del edificio, todo el mundo aburrido por cuenta de que Juanfer Quintero no venía a, al Junior? Y ahora que comenzó otra vez, a, que se reactiva el negocio y que ya es una realidad, ya uno le ve la cara a todo el mundo aquí feliz. Feliz por fanfarrítero es, es decir la ciudad el estado de ánimo lo decía el cabellón Cepeda en una de sus de sus, de sus historias de sus libros Álvaro Cepeda Samudio el Junior es la querida de Barranquilla es decir es esa novia que todo el mundo tiene en la ciudad y el Junior significa eso el Junior el Junior la, la, el estado de ánimo de la ciudad depende del Junior Camila sin duda alguna.
1: Oiga, a mí me da pena porque tenemos esperando por cuenta del Junior y de Juan Fernando Quintero y de toda esta Juanfernovela al doctor Miguel San Pérez Strauss, eh, presidente de, de Azoculcana, quien se reía cuando Claudia hacía la, compara hacía, eh, la relación entre política... Y la radionovela de Juan Fernando Quintero, ¿por qué se reía usted, doctor Samper? Bienvenido, pero además porque usted es de una familia política y conoce de esos tejemanejes muy bien. ¿Porque usted está de acuerdo con Claudia? ¿Cree que esto acá de la contratación de Juan Fernando Quintero tiene que ver con las re elecciones regionales de este año?
9: Nuevamente un saludo, Camila, sí, por supuesto, ¿no? Pero, mejor dicho, lo, lo, lo que es lo mejor de ser hincha del Junior es que cada vez que vienen elecciones, sobre todo elecciones locales, hay unos fichajes fantásticos en el Junior, eso, eso siempre, ahí la, la mezcla sí se hace todavía más evidente como en alguna época, pues también hubo mezcla de Santa Fe con política, de millonarios con política, en fin, eso allá en el Ay. Junior sí es muy evidente.
1: Bueno, no sabía yo que entonces se podría hacer una correlación, Claudia, de elecciones regionales, contratación en el Junior,
0: y saber que ahí es cuando mejor le va al, al equipo. Que lo tengan claro los hinchas, porque así se puede capitalizar la afición, exigiendo buenas contrataciones a cambio de votos mía. Venga, eh, le, le, le preguntamos a, a Miguel San de la cosa para que lo invitamos, ¿cierto? No, pues por supuesto, qué vergüenza, pero es que no podíamos dejar de decir lo de, lo de Juan Fernando Quintero,
1: porque tenía yo a los oyentes de Barranquilla diciendo, bueno Camila, ¿en qué momento nos van a contar lo de Juan sí. Fer
0: Quintero? No, nos hubieran apagado si no hubiéramos hecho eso, y yo sé que don Miguel Samper lo entiende, pero mire, yo lo que Sin quisiera duda. que usted nos dijera como presidente de Azocolcana es, ¿qué sigue para que Colombia pueda seguir, digamos, despejando el camino, no solamente para garantizar que el cannabis medicinal llegue a los a las personas con enfermedades que, que se pueden beneficiar, sino para que esta industria de verdad florezca. O sea, sabemos que en el gobierno pasado hubo muchos impedimentos después de grandes inversiones que se hicieron y este gobierno sí es amigable con la industria del cannabis medicinal. Pero, ¿qué sigue para que, para que podamos sacar ventaja de, de esto?
9: Sí, yo eh, tal vez para, para mencionar, eh, eh, para cerrar el tema que venían conversando con el doctor Vargas y con, y con Juan Diego, eh, gran amigo además de, de esta casa de Azocolcana, eh, nosotros tal vez diríamos, mire, la, la diferencia en el talante del nuevo gobierno se empezó a marcar con la decisión de que se financia a través del sistema de salud los medicamentos de cannabis, porque a través de una decisión de último minuto en el, eh, del gobierno anterior, lo que hicieron fue sacarlo de los planes de beneficios de salud y con eso volvieron los medicamentos de cannabis un medicamento solo asequible para, para una élite, digamos, del, del país que podía pagar esos medicamentos. Entonces, eso sí denota un cambio en el talante y un cambio en la voluntad política de, de estar pensando de nuevo primero en los pacientes antes de, de, de estar pensando en cualquier otra cosa o en, o en meterle temas morales a, sus, a, a a temas que son... Estrictamente medicinales y científicos Y eh, para responderte ya la pregunta en concreto Esta industria, eh, llevamos seis años de lecciones aprendidas Y esta industria, yo la vine a hacer cuando eh, era viceministro de justicia Porque nosotros impulsamos los primeros decretos reglamentarios Nos metimos a fondo en sacar adelante la ley que, que reguló el cannabis de uso medicinal Y con cierta nostalgia yo veía como dificultades, era como tratando de remar contracorriente y en últimas ya el 30% de esta industria se ha quebrado en los últimos seis años porque aquí los pacientes colombianos no pueden tener acceso a productos hechos acá salvo la, a las fórmulas magistrales que explicaban eh, de manera también magistral eh, los que me antecedieron en, en la palabra. Entonces, como no podemos acceder a productos hechos acá los únicos que tienen registros sanitarios más allá de las fórmulas magistrales son productos importados o con materia prima importada de afuera, lo cual es absolutamente paradójico. Nosotros teniendo una industria tan robusta y que los únicos medicamentos que tengan registros sanitarios de INVIMA sean productos importados, pero yo diría que tal vez hay dos, hay dos mangos bajitos eh, que se pueden coger
0: rápido. Ya yo creo que ya no va a haber tiempo.
9: Nacional, ¿vale? Pero el, el, hay dos mangos bajitos que, que si los coge el gobierno nacional, eh, esta industria realmente florece. El primero es que permitan que saquen una, una, un reglamento especial para poder incorporar cannabinoides no psicoactivos, sino cannabinoides que contienen la planta con unos beneficios probados eh, como alimentos funcionales, incorporar estos canabinoides en alimentos y bebidas. Eso es fundamental porque permite que haya un consumo masivo y que se vean los beneficios y que la población colombiana entienda y vea los beneficios tangiblemente del cannabis. Y el segundo es que nos permitan tener registros rápidos, porque nos hemos encontrado unas barreras de acceso muy grandes a la hora de tratar de registrar medicamentos ante el INVIMA. Con esos dos, yo creo que esta industria puede salir adelante y salir de, la, de los cuidados intensivos en los que se encuentra actualmente.
1: Pero doctor Samper, nosotros durante el gobierno Duque hablamos de este tema, si no me equivoco también con usted, y hablábamos de las trabas que se estaban poniendo en el gobierno anterior y que no fue fácil para la industria del cannabis. Ustedes entonces, frente a esto que dice que falta, ¿sí sienten que obviamente en este gobierno pues hay un, un trato distinto y por lo menos una voluntad de que de verdad se pueda avanzar con esta industria en Colombia o no?
9: Sí, indudablemente, y eso lo vimos en el Congreso de Azocolcana, en el Congreso de las Industrias de Cannabis, que fue a finales de noviembre del año pasado, porque ahí el ministro de Justicia dijo, mire, si no logramos pasar este proyecto de regulación del uso de adulto en el Congreso, volvemos a presentarlo y vamos a insistir. El director de Planeación Nacional, nosotros le presentamos una carta con las cadenas productivas, con la, algunos integrantes de la, de la mesa distrital de cannabis, eh, con eh, También le presentamos con diversas asociaciones de productores pequeños de todos los rangos, y nosotros ahí le dijimos al director de planeación y al ministro de justicia: regule el uso adulto ya. Es que el mercado de uso adulto o recreativo, como se dice en otros lados, ya existe. En Colombia ya existe. Lo que le estamos pidiendo es que lo regulen. Y los dos altos funcionarios y el alto consejero para la región, Luis Fernando Velasco, y el nuevo director del INVIMA, que es Francisco Rossi, todos dijeron al unísono: vamos a regularlo porque el cannabis nos interesa y nos interesa que los colombianos puedan tener acceso a productos hechos por una industria que está floreciendo y que necesitamos todo el respaldo. El cambio en voluntad política es total y como lo mencionaba la ministra Corcho ya empezó a decirle al país, mire, primero van los pacientes y por eso es que se financian los medicamentos de cannabis a través del sistema de salud. Todas las instancias del gobierno nacional están dispuestas y lo que hay que hacer es que garantizar que en ese cambio de enfoque de la política de drogas que ha propuesto el presidente, pues el cannabis sea el tren de aterrizaje, que sea la punta de lanza, porque ya estamos listos, la industria está lista y solo tenemos que esa voluntad política materializarla en acciones concretas.
1: Pues doctor, eh, Miguel San Pérez Strauss, presidente de Azocolcán, mil gracias por atendernos, gracias además por esperarnos mientras hablábamos de la transacción de Juan Fernando Quintero al Junior. Feliz tarde para usted.
9: Bueno, muchas gracias. Lástima que la noticia que dieron eh, en la mitad no fuera de Santa Fecito, pero bueno, la próxima... Menos
1: mal va. no, <risa> menos <risa> mal no. Un saludo especial. Hasta bueno, aquí llegamos nosotros... También en Mañanas Blue, feliz fin de semana para todos ustedes. Nos volvemos a encontrar el lunes y continúen aquí pegados a Blue Radio con toda la información. With lucky slots, you can get lucky just about anywhere.
10: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.